0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder die Camperman.
1: Hier spricht Gerd und Henning war unterwegs. Du warst auch unterwegs, oder? Henning war unterwegs. Ich war für euch unterwegs auf dem Caravan in Düsseldorf. Hab mir dabei die ganzen Neuigkeiten und die ganzen Studien angeschaut. War sehr spannend. Das erfahrt ihr in dieser Folge. Ja
0: Und Nadine war auch unterwegs. Sie war nämlich in Schweden und hatte einen fantastischen Platz entdeckt, den sie uns vorstellt. Und ich habe mit Pfeife gesprochen, mit Christian, der ja, normalerweise die Technik für Podcasts macht. Diesmal ist er selber der Stargast eines Podcasts, nämlich unseres Podcasts, der jetzt losgeht. Viel Spaß bei Camperman.
2: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Ja, mein Lieber. Hm. Mal wieder Camperman Donnerstag, ne? heute Yippie. sind wir in einer ganz schlanken Besetzung hier. Hm? Nur wir beide, diesmal stimmt die
0: Ansage wieder, das finde ich ganz gut, also ich finde es immer ganz gut, wenn wir nicht irgendwie ja, was vorgaukeln, sondern diesmal sind wir zu zweit, hat unsere Ansagerin gesagt, wir sind zu zweit, passt.
1: Ansagerin. <lacht> <lacht> die Ansagerin hat uns angesagt. Ja Mensch, wie ist bei dir so mit Campen? Hm? Hast du schönes Wetter da unten in Italien? Ja, du, das war
0: tatsächlich ganz schön warm in den letzten Tagen. Jetzt gerade ist so ein bisschen windig, was ganz schön ist. Diese Hitze wurde gerade ein bisschen weggeweht. Es war so warm, ich habe keine Klimaanlage in dem Haus, in dem ich bin, dass wir das Dachzelt aufgebaut haben und die Nächte im Dachzelt verbracht haben. Das war kühler als im Haus.
1: Und jetzt zieht es ein bisschen durch und ähm, seid ihr ein bisschen runtergekühlt, oder?
0: Genau, jetzt kommen wir auf normale Betriebstemperatur. Ey, ich, meine, ich weiß nicht, kennst du doch auch, ne? Wenn du mal eine ganze Weile so in Hitze bist und im Urlaub, ist es ja fein, aber wenn du funktionieren musst, dann hast du immer das Gefühl, dass du so ein Kissen auf den Kopf klebt. Und dieser klare Gedanke, der kommt immer verzögert. So. Das ist immer so, in, in, in Pfennigen kommt er irgendwie angelaufen. Ange, so. Hat nichts
1: mit dem Alter zu tun, ja. <lacht> <lacht> Wie
0: geht's dir, mein Lieber? Wie geht's dir?
1: <lacht> ja, mir geht's gut. Ich war ja. Wie in der Anmoderation schon äh, angesprochen, ähm, in Düsseldorf. Ich wollte da eigentlich ein bisschen länger bleiben. Bei den toten Hosen äh, oder, oder, oder
0: an genau, der längsten Klinik? Genau, genau, so. ich bin ja
1: totaler Hosenfan. Ja. Total. Nee, ich ähm, war da in Düsseldorf und äh, ja, dachte, ich brauche mehr Zeit, aber ähm, das ging alles gut an einem. Ähm, und das habe ich jetzt hinter mir und jetzt geht es irgendwie dieses Wochenende mal auf dem Wasser campen, also ich gehe eine Runde segeln hm. und dann geht es ja schon langsam eigentlich auch ins Abcampen, ins wenn man so will, ne? Der oh, September. Ach, ja, doch. Also, ja, also bei mir ist ja dann Saisonkennzeichen. im September ist ja dann äh, Saisonende und dann Oktober ist er raus.
0: Eieiei. Hm. Du musst ja vielleicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen mehr in, gucken, ob du vielleicht mal sagst, so Mensch... Ich ähm, investiere nochmal zwei Monate länger, weil jetzt kommt doch die schöne Zeit, also die Herbstzeit ist doch fantastisch da auch noch Ach, so der Sommer war doch fantastisch. Also
1: ich will mich <lacht> ja gar nicht beschweren. Das war doch großartig. Hattest Diese du mir nicht erzählt, dass du sehr da nass geworden das bist? Das <lacht> Nö, nee, 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 das musst du von jemand anders gehört haben. Ach komm, lass uns nicht über das Wetter beschweren, okay. aber okay. nein, äh, wir sehen, glaube ich, ähm, nein, also das Einzige, was geblieben ist, ist dass die Beschwerde der Landwirte. Ja. Ne? egal was ist, es ist egal. egal was ist es ist immer irgendwas nicht richtig herrlich grüße an die Landwirte gute, gute Lobbyarbeit Freunde das habt ihr drauf eigentlich. das können sie
0: das können sie mmh, mm, mm. aber, aber du, ähm, lass mich ich habe jetzt irgendwie mit ja? dem ja, Entschuldigung, ganz kurz mit dem Campen nochmal. Also ich ähm, freue mich tatsächlich jetzt hier, dass es ähm, so ist. Ich werde nicht abcampen, sondern ich werde jetzt die, ähm, diese Insel hier noch ein bisschen erkunden. Und das Lustige ist, es haben sich so viele Leute angekündigt, hier auf Sardinien gerade, die mich besuchen wollen mit ihren Camp Campern. Und von da bin ich mal gespannt. Also ähm, wie viele da, also auf meinem Grundstück wird irgendjemand zelten demnächst. Dann kommt irgendjemand mit dem Wagen vorbei, sagt Hallo. Dann, ähm, also ich bin mal sehr gespannt, wie das hier noch so wird. Also, ähm, wie ich denn dieses Campen noch über diese Saison retten werde, ohne dass ich vielleicht selber campen muss.
1: Wer weiß. Mach doch einen Campingplatz auf.
0: <lacht> auch eine schöne Idee, mit, mit ja. Full Service, mit, mit, mit allem, ne? auch mit Getränke und mit Essen und so. ne?
1: Ja. ja, also es gab jetzt gerade auch auf der Messe so, ein, so eine Initiative von dem, von dem Caravan-Verband, äh, wo sie auch so im Grunde genommen, ja, ich denke mal, dieser ganzen Expansion der Szene so ein bisschen äh, Tribut zollen wollen, indem sie so ein Beratungskonzept aufgesetzt haben. Hm. Das heißt nachhaltig, äh, wie baue ich das auf? keine Ahnung, bestimmt bis hin zu Schrankensystemen also Schrankensystem und, und, und Abrechnungen und bla. Ähm, das, fand ich, das fand ich ganz interessant. Also vielleicht sollte ich dir den Kontakt mal schicken. Ich habe da eine Karte mitgenommen. Also Hilfe ist immer willkommen, genau. Vielen Dank. Mm, 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 ich glaube, das brauchst du gar nicht. Du bist ja so ein Campingexperte. Du würdest sagen, wir machen das hier mit, mit Trommeln beim Reinfahren und auf dem Platz darf auch die ganze Zeit gefahren werden und zwar 80 und so, Kinder und so, ja, ja. Klar. Alles, alle Regeln auf den Kopf stellen. Ne? So, ja. So, lass mich doch mal ein bisschen berichten von meinem Besuch auf dem Salon. Vielleicht kennen einige von euch äh, die Veranstaltung in Düsseldorf, die ja nun jedes Jahr stattfindet und eine der größten oder die größte Messe für Karawaning. Weltweit ist, ich habe jetzt gerade eine Pressemitteilung gelesen und das ist zur Halbzeit irgendwie 150.000 Besucher gezählt worden, also die Nachfrage an Informationen, also was den Besucherstrom angeht, hat auf jeden Fall nicht nachgelassen. Vor Ort, wie jedes Jahr, wahnsinnig viele neue Studien, neue Ideen, neue Ansätze, als auch eine ja, unglaublich schön inszenierte Werkschau der großen Hersteller. Also da ist wirklich alles zu finden. Ich habe da irgendwie nichts vermisst. Ähm, Side-Events wie ähm, Selbstausbau, Tiny Homes, ähm, als auch irgendwelche Panels, die dann von der Messe gesteuert sind. Auch so Beratungseinheiten habe ich gesehen für so komplett Neulinge, dass die dann im Grunde genommen so ein Beratungsgespräch führen können. Also es war wirklich... Ähm, allumfassend und ich bin da eigentlich durch diese Hallen in so einem Schweinsgalopp durchgelaufen. Also ich bin hingefahren, aus Hamburg fährt man ja so viereinhalb Stunden, ich habe es in vier geschafft, obwohl ich nicht empfehlen würde, über die 1 zu fahren, weil das ist ja so eine Dauerbaustelle auf 23 Kilometern, aber ich hatte Glück, bin gut durchgekommen. Dann bin ich da auf den Parkplatz P1, die haben da einen extra Parkplatz eingerichtet, wo man mit seinem Wohnmobil stehen kann. Da gibt es dann auch so eine kleine Fressmeile. Ähm, Duschcontainer, äh, hier und da auch eine, eine Toilette, die aber auch nur zum Entleeren der Chemie-Klosettes äh, vorgesehen ist. Also muss man ein bisschen gucken, wo man steht, dann hat man vielleicht auch ein bisschen weiteren Weg. Aber es ist für alles gesorgt. Also man, man kann da wirklich ähm, sich gut auf diesen Messebesuch vorbereiten. Unglaublich voll, mhm. unglaublich voll, dieser Parkplatz, rapp voll Und ähm, ich bin da irgendwie um, um 16 Uhr angereist und fand mich wieder in einem Stau von riesengroßen Morellos und wie die ganzen Riesenschrankwände da heißen, ähm, dann stehst du da so in, in, in so Reihen ähm, und der Tipp kam ja auch mal von dir, äh, wenn du auf einer Fähre fährst, notier dir besser, wo du stehst, mhm. das sollte man da auch machen und ähm, und äh, dann ist es so, dass von dort aus ähm, kann man gut mit dem Fahrrad fahren. Mhm. Äh, zu Fuß ist das, glaube ich, kein Spaß. Ähm, geht aber auch. Aber es fahren auch Shuttlebusse und die fahren alle 10 Minuten. Die fahren dann immer kurz vor zehn, zehn geht die Messe los, ähm, fahren die los und fahren dann von diesem Parkplatz über alle Parkplätze zu eigentlich allen Eingängen. Das heißt, das ist super entspannt. Ähm, da ähm, kommt man gut hin und zurück. Naja, und auf der Messe ist es dann halt 10 Uhr Einlass, war so ein bisschen Sommerschlussverkaufsatmo, so richtige Schlangen davor. Also es war echt äh, wirklich große Nachfrage. Und in den Hallen hat sich das dann aber schön verteilt. Also es war nicht so, dass du da jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, Riesentrauben gesehen hast. Das verteilt sich ganz gut. Ähm, wenn man dorthin geht, sollte man ein bisschen Zeit mitnehmen, gerade wenn man sich in verschiedenen Segmenten so ein bisschen informieren möchte, denn Dadurch, dass sehr viele Käufer oder Menschen mit Kaufabsicht vor Ort sind, ist die Verweildauer an und in den Fahrzeugen zum Teil recht hoch. Kann ich verstehen. Wer so viel Geld ausgibt, möchte natürlich auch genau wissen, was er kriegt. Ist natürlich ein bisschen nervig für den, der irgendwie in kürzester Zeit einen großen Überblick haben möchte. Denn ähm, da wurde nur wirklich zum Teil an jeder Schublade gezogen und jeder Knopf gedrückt. Und ähm, das war... Manchmal ein bisschen nervig. Ich glaube, es lag eher an meinem engen Zeitfenster. Süß fand ich dann auch, ähm, was man so hört. Also ich bin da irgendwie dann auch mittags ähm, in diesen in diesen Food Court gegangen draußen. Da gab es dann auch ähm, ja so eine so eine Bowl für dann äh, 14,80 Euro. Also wenn ihr da irgendwie nicht Lust habt, Messepreise zu zahlen, bringt euch selber was zu essen mit, stört auch keinen, kannst einen Rucksack mitnehmen, nehmt euch eine Bämme mit. Wasser gibt es überall. Ähm, und da saß ich dann so und dann hörte ich so irgendwie neben mir so ein paar Franzosen, ähm, offensichtlich Aussteller, alle so uniformiert gekleidet und die so, oh mon dieu, chalala. und dann reden sie diese ganze Zeit so französisch und auf einmal, um, ähm, ah oui, 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 ja, Dichtigkeitskontrolle und ich so, was? Also so diese deutschen, deutschen Wortungetüme waren ja da zu hören. Süß war auch ähm, ein älteres Ehepaar, was an so, einem, an so einer Installation draußen vorbeilief und dann, guck mal, guck mal, Guck mal, da sind die Teenie-Homes. Ja, das dazu. Und ähm, in der Halle, wo die großen Luxus-Aussteller ähm, sind, wurde ich dann auch aufmerksam gemacht, dass da der neue Hymer ei bar steht. Mm. Ja. Also auch Eriba ähm, ist, ist umgestaltet. Nein, also es ist, ist süß. Also es ist, ist eine Menge los. Und ähm, mir sind, um das mal für euch so zusammenzufassen, ich habe eine Story für euch zusammengebaut, wo ich einfach mal überall drauf gehalten habe auf diese ganzen Innovationen, was es da so zu entdecken gibt. Sachen, die wir vielleicht auch schon kennen. Also was ein Trend ist, denke ich mal, es wird größer, also slide out in alle Richtungen, ob nach oben, zur Seite, nach hinten. Nach hinten kennen wir ja von Westfalia schon. Bürstner hat so ein neues Modell vorgestellt, wo du auch ein, so ein Side Slide -out hast. Also als als Konzept ähm, auch in die Höhe gibt es jetzt so neue Konzepte, dass das Aufstelldach halt umlaufend ist, also komplett rumgeht und auch innen drin fällt äh, Duschen. Also unglaublich, was da an, an an Möglichkeiten auf kleinstem Raum verbaut ist, wo ich so ein bisschen Angst kriege, ob das dann auch irgendwann alles noch schiebt und 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 rollt. Ähm, es wird sehr viel mehr auf Wert auf Optik gelegt, der neue ähm, Ford Transit wurde da auch gezeigt, sehr schön, der neue Nugget, also ganz, ganz schöne Sachen, werdet ihr sehen, guckt euch das an auf The Camper Man in der Story bei uns oben äh, im, äh, im, 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 äh, im Instagram-Kanal, aber ich wollte gerne für euch, dass ihr so ein bisschen tiefer oder ein bisschen weiter guckt, ähm, drei, drei äh, Sachen vorstellen, die mir da die mir da aufgefallen sind. Fangen wir mal an mit der Nummer 1. Ist euch vielleicht aufgefallen, wenn ihr euch für das interessiert und zwar wurde dort dieses Konzept des neuen VW California vorgestellt. Das ist ja so, ähm, im Grunde genommen so die das, der ikonische Campervan, der irgendwie in keiner Werbung mehr fehlen darf und dieses Gefühl von Vanlife und Camping irgendwie maximal transportiert und ähm, Mitte 2024 wird ja die bisherige Basis, nämlich der t 61 also das herkömmliche Modell, was man jetzt noch auf den Straßen sieht, eingestellt, wird nicht mehr gebaut und jetzt gibt es dann im Grunde genommen in Köln ähm, mit äh, auf, auf Ford-Basis wird das dann produziert, den T7, den Multivan T7, den erkennt ihr auch an diesem kleinen Fenster, was da so vorne an der Seite drin ist. Äh, es scheiden sich die Geister, die also die die Foren überschlagen sich. Ähm, irgendwie findet finde ich, habe ich so den Eindruck, keiner den wirklich sexy. Gerd, wie, was ist deine Meinung zu dem, zu dem T6? Ähm, T6,
0: das ist so... so äh, ein, sorry, so.
1: T7, nein, ich meine die neuen. den okay. dem, neuen Multivan, den meine ich. ja. Also
0: herzlos, ist herzlos, ne? also, seelenlos, das ist irgendwie so ein... So ein also, alles gut, wird. also ich würde nicht Nein sagen, wenn man mir den hinstellt, ne? aber das ist irgendwie so ein Ding, Also das wird keine Liebeshochzeit sein, das ist irgendwie so ein Ding, wie so ein, so ein pragmatisches Beamtenfahrzeug, so...
1: Ja, ich muss sagen, ich also ich ich, ich, ich ähm, tue mich auch noch ein bisschen schwer. Er ist allerdings ähm, voll mit Innovationen, die wir ja nun auch von VW kennen. Äh, es gibt die der der Innenraum wurde umgestaltet. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr diese Seitenküche. Das ganz einfach, weil er zwei Schiebetüren hat. Diese Schiebetüren, die eine Schiebetür funktioniert dann so ein bisschen auch als Küche um die Ecke. Das heißt, du hast dort die Möglichkeit, im Grunde genommen auch von beiden Seiten Schubladen zu bedienen, was ich ganz schlau finde. Du hast so einen kleinen Grill, der unten in der Schublade verschwindet. Es ist ein Eduktionskochfeld. Sie gehen auch bei dem Antriebsstrang ähm, wohl mehr auf ein Plug-in-Hybrid. Das heißt, so wird im Grunde genommen dann auch diese ganze Bordelektronik äh, befeuert. Sie haben das Aufstelldach im Grunde genommen auch an der Seite weiter geöffnet, sodass du im Grunde genommen so einen schönen Rundumblick hast. Ähm, die, 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 ähm, die Sitze rutschen immer noch auf Slides. Es gibt keine Bank mehr. Es gibt zwei Einzelsitze hinten. Das heißt, wenn man denn schläft, gibt es dann auch so Matten, die draufgelegt werden, dass diese Fläche dann ausgeglichen wird. Ähm diverse Anschlüsse, kleine verbaute Anschlüsse für USB und, 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 und Bordstrom äh, ist auch in der, in der Küchenzeile verbaut und dazu gibt es dann auch noch so ein eingebautes ähm, Display, was im Grunde genommen dann die ganzen Funktionen steuert, es sind Lichtbänder eingelassen, also so wie man sich so einen neuen Kalifornier eigentlich vorstellt. Ähm, Im Konzept kommt er als so, so zweifarbig lackiertes äh, Studienauto daher, macht was her, sieht schick aus. Ähm, mein Eindruck auf den ersten Blick: ganz, ganz, ganz viel drin und ganz, ganz, ganz wenig Platz. Also, das Ding ist wirklich klein geworden, ähm, aber es ist ähm, mal wieder bis ins letzte Detail engineert. Ne? Also, so wie man das von VW auch kennt. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe fort nachgefragt. Der wird ab Q2 2024 zu bestellen sein. Ähm, wann sie ihn ausliefern, ähm, konnte mir da noch nicht gesagt werden. Preis steht auch noch nicht das ist auf jeden Fall eine Sache, die man, glaube ich, gesehen haben muss, wenn man da hingeht, weil ne, das ist ja so die Mama. Äh, An dem kommt man nicht vorbei. Der, An dem kommt man nicht vorbei. Ne, genau, das, das ist so ein Ding,
0: genau. was, was irgendwie, glaube ich, ganz oft zu sehen sein wird. Ich habe ein Bild gesehen, ich weiß nicht, ob das das Richtige war, was kannst du mir jetzt sagen, dass die Markisen quasi fast rundum waren, also dass die Markisen auf beiden Seiten hatten.
1: durch die. Der hat, der hat so ein zwei Markisensysteme, genau. Mhm. Und das ist auch ein bisschen der Situation geschuldet, dass die Markise ähm, auch diese Küchenfunktion halt ähm, mm. unterstützt, weil die Küche an sich eigentlich so richtig cool zu benutzen, nur als wenn die Tür auf ist. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich Na, das, nee, das fand ich ganz smart.
0: eine Studie. Das fand ich tatsächlich ganz smart, weil ja. normalerweise, ich kenne das ja manchmal, wenn du dich irgendwo hinsetzt, schön platzierst, den Wagen platzierst und möchtest irgendwie auf die eine Seite auf einmal, dass sich der Wind dreht oder was auch immer. Eigentlich müsstest du den Wagen umdrehen oder setzt dich auf die andere Seite rüber hier hast du die Wahl zwischen links und rechts, was ich eigentlich wirklich ganz geil finde. Hast eine Markise auf beiden Seiten, kannst dich dann zu beiden Seiten raussetzen, ohne den Wagen umplatzieren zu müssen. Das mag ich. Das, also das, das fand ich irgendwie ganz, ganz schnuckelig.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde ja die Vorstellung, also man kann da bestimmt auch äh, geschlossen. Ich, wie gesagt, leider war der Wagen nicht zugänglich vor Ort. Ich musste den so von außen filmen. Mhm. Ähm, aber ähm, die Küche wird auch bei geschlossener Tür zu bedienen sein, aber es ist eigentlich ja, ja. schon ausgelegt, dass du das mehr mehr outdoor und von beiden Seiten bedienst. ähm die Markise, die ich gesehen habe, war nur auf einer Seite. Ich weiß nicht, welches Bild du gesehen hast, aber da können wir ja nochmal gucken. Ähm, mhm. Das ist schön gemacht. Also es ist äh, auch designtechnisch mit edlen Hölzern, das ist schon schon fein gemacht. Ich bin mal gespannt, welches Auto denn am Ende des Tages wirklich auf die Straße kommt. Ähm, und bin auch gespannt, wie das in der Szene ankommt, weil... Das ist natürlich schon auch immer noch das Konzept. Ich habe ein alltagstaugliches Auto, was dann aber auch ein Campervan ist. Und das ist das definitiv. Ähm, und äh, ja, ähm, da werden wir sicher noch ein paar Infos kriegen die nächsten Wochen und Monate. Ja, glaube ich auch. Ein weiteres Thema, was mir aufgefallen ist, ist die, äh, das Konzept der Firma Bürstner. Bürstner hatte ich ja schon erwähnt, hat auch so ein slide out ähm, äh, Konzept dort vorgestellt, wo man dann den Innenraum vergrößert und die sind auch nochmal auf so die Einsteigermodelle eingegangen beziehungsweise generell auf so die Mikrocamper und da haben die sich den Habiton überlegt und der Habiton ist im Grunde genommen, wenn man so will, ein Camper, der auf Basis eines Renault Kango läuft, also auch wieder zwei Schiebetüren und ganz schlau in dem Auto verbaut ist oben eine ganz flache ähm, Kunststoffhaube, die man aufklappen kann und seitlich entfaltet sich dann ein aufblasbares Dachzelt, ähm, welches über einen Kompressor aufgeblasen wird, der dann auch im Auto ist. Ähm, der Aufbau, wurde mir vor Ort gesagt, dauert so ungefähr 15 Minuten. Ähm, also das, das ist jetzt kein Auto, was besticht durch besonders schnellen Aufbau, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja darum, dass das wirklich geil verarbeitet ist und flach verbaut, sodass man mit dem Wagen auch problemlos in der Stadt fahren kann, also man hat keinen großen Auftrag oben, der dann vielleicht auch die Einfahrt in der Tiefgarage verhindert, ähm, hat auch ein so modulares System im Innenraum, das heißt du hast hinten diese ineinander verschiebbaren äh, Lattenroste, dann hast du verschiedene Küchenmodule, die du dazu buchen kannst. Ich glaube, die Spüle und die Kühlbox sind in einem Paket als, auf Preis zu erhält. Also erhältlich. Ähm, das Dachzelt, wie gesagt, nochmal durch Tubes aufgeblasen. Fand ich auch ganz schön. Da gibt es dann so, einen kleinen, kleinen, äh, so eine kleine Ablage mit so zwei LED-Lichtern drin. Ähm, und ganz cool ist eigentlich auch, dass wenn du, also die haben da so einen ganz neuen Sitz, Vordersitz entwickelt, der so nach vorne rutscht, dass du ihn wirklich ganz, ganz flach zusammenklappen kannst. Das heißt, du hast eine Durchladefläche, wie zum Beispiel ein SUP, wenn du jetzt alleine unterwegs bist, brauchst du es gar nicht, oder kannst auch mit einem geglasten Brett äh, zum Surfen fahren, kannst es einfach durchschieben und im Auto lassen. <lacht> Fahrräder gehen auch rein. Äh, da muss man, glaube ich, mit dem Lenker ein bisschen aufpassen. Ähm, also mh, auch Heckauszüge für die Spüle, ähm, für so kleine Körbe. Den fand ich den fand ich als Konzept sehr schön und vor allen Dingen auch genau in dieser Einstiegsklasse ähm, wirklich eine, eine super Idee, auch mit diesen aufblasbaren Tubes zu arbeiten ähm, und ich glaube, der wird seinen Markt finden. Wir hatten ja schon öfter mal über so einen Mikrocamper berichtet, ähm, aber diese, diese fest verbaute Dachkonstruktion, also diese Schale, das fand ich schon sehr cool. Hast du ihn gesehen? Find ich ich habe das gerade offen hier, ich habe mir
0: das gerade rausgesucht ja, ja, und äh, ja, finde ja. das richtig Smart und sehr geräumig, das Dachzelt. Ja. Ich frage mich, ich frage mich, also das, ja, das ist sieht so super smart für zwei Personen, aus, ob man das und, auch irgendwann mal separat kaufen kann. Also das sieht echt geil aus. Diese Dachzeltkonstruktion, mhm. meinst du? Mhm. Also, das haben weil, das, nicht nee, nee, klar. Aber das, das, ähm, aber im Moment ist es ja fest verbaut. Aber das, 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 kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das auch nochmal einzeln kaufen kann irgendwann für andere Fahrzeugtypen, weil das echt spaceig aussieht. Also durch das Blasen und durch dieses, ähm, also dieses, diesen, diesen Raum, der quasi dann nochmal mal innen drin fast wie
1: zweigeteilt aussieht, ist echt stark. Finde ich gut. Ja. ja. Dazu gibt es noch ein Heckzelt, welches auch aufgeblasen wird und abgespannt werden kann, sodass man das im Grunde genommen wie so eine Heck ja fast wie so ein Heckgarage stehen lassen kann. Das heißt, das wird gar nicht über den Kedern mit dem Auto verbunden, sondern überlappt nur. Das heißt, wenn man mit dem Auto dann mal weg muss, muss man eigentlich dann nur das Dachzelt ein, einbauen und kann wegfahren und das kann stehen bleiben. Das war auch ganz schön designt, ähm, so, so in so einem Halbrund mit so einer großen Öffnung und auch komplett zu schließen, fand ich auch sehr schön. Also das ist im Grunde genommen so der zweite Hingucker, gerade mal in einem anderen Segment gewesen von Bürstner, der Habiton. Findet ihr auch ein paar Bilder bei uns in der Story. Ja, und der Rauschmeißer, also man muss natürlich auch nochmal oben ins Regal greifen. Und mhm. ich meine, wir kennen ja nun alle diese Supercamper, die dann eine Million kosten und keine Ahnung, wo man fast ein Boot hinten reinziehen kann. Nein, das sind ja nur Minis und, und Smarts. Ähm, das war mir irgendwie ein bisschen zu, äh, zu drüber. Aber was mir aufgefallen ist, ist der Adria Astella. Und zwar Adria ist ja ein Hersteller, der aus äh, Slowenien produziert oder in Slowenien produziert und dort im Grunde haben ja auch Wohnmobile als auch Anhänger. Die haben mittlerweile auch eine kleinere Range, also sprich so fast Teardrop ähnliche Einsteigermodelle, so ein bisschen bisschen äh, Outdoormäßig. Und der Astella ist eigentlich, wenn man so will, ein Tiny Home. Das wissen wir jetzt ja, dass das so heißt. <lacht> ähm, äh, also es ist es ist ein 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 Caravan, der in der großen Ausführung, ähm, unglaublich luxuriös, sehr ja, groß ist, also du hast ein ah. Wohnzimmer, du hast eine klare Designlinie, du hast zwei, wie ich finde, sehr schöne große äh, Schwenktüren, die voll verglast sind, also da wird sehr auf, auf Wohnkomfort geachtet, die Einteilung der Räume ist sehr schön, du hast auch ein sehr tiefes Duschbad, was seitlich verbaut ist, ähm, dann eine wie ähm, Adria sagt, bewährte Aerodynamik, sodass du das dann auch wunderbar bewegen kannst, das oder den, den, den Caravan, beste Materialien verbaut, ähm, Alkofahrwerk und alles Mögliche und eben darauf ausgelegt, dass er eben auch eigentlich einmal bewegt wird an einen schönen Ort, dann baut man sich da vielleicht eine Terrasse davor und dann hat man da im Grunde genommen auch ein, ein, eine, eine Unterkunft auf ja, sehr viel höherem äh, Niveau äh, mit eben einem schönen Bad und, und, und schönem Schlafraum und wie gesagt, was ich toll finde, großen Fenstern. Den gibt es in verschiedenen Größen äh, und verschiedenen Modellen. Ähm, aber das Design, dieses sehr viereckige, kantige, fand ich schon sehr schön. Auch die Designküche, die sie verbaut haben, kennt man eigentlich so von diesen Luxusherstellern. Also keine Knöpfe mehr, alles über Tippen, ähm, schöne Oberflächen und wie gesagt, sehr hell und sehr geräumig gestaltet. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, war auch sehr begehrt. Also es war fast gar, gar nicht möglich, da reinzugehen. Also ich habe da auch gar nicht mehr gefilmt, weil da hätte man vor Leuten jetzt auch nichts mehr gesehen, ja. wenn ich da reinmarschiert wäre. Ja. Ähm, den Preis fand ich auch interessant. Also der Große, den sie da hatten, ich meine 85.000, ja, mhm. aber... Ähm, ein Auto, also ein, ein, ein Caravan, der eigentlich auch ein Tiny Home ist. Ne? Also das ist, ich hatte auch mit einem äh, Vertreter von äh, Adria gesprochen, der hat auch gesagt, der ist schon so hochwertig aufgebaut und ausgebaut, dass auch die Leitungen, die in dem äh, Fahrzeug verbaut sind, eben aus einem hochwertigeren Kunststoff sind, sodass das eigentlich schon gebaut ist, um lange zu halten und eben auch lange an einem Ort zu verbleiben und dann vielleicht nur, wenn der nötig, äh, ins Winterlager gefahren zu werden. Und ähm, das fand ich eigentlich so als Karawan als auch ein Highlight, was mir da so über die Wege gelaufen ist. Ich könnte das jetzt unendlich machen, ja, ne? ich. Ähm, aber ähm, schaut einfach mal, lasst euch inspirieren, guckt euch die Story an und dann, ähm, ja. Guckt selber, fahrt selber hin. Hm. Ähm, ach ja, eine Sache muss ich noch erzählen. Der Parkplatz, das ähm, wurde mir dann ein bisschen später erklärt, ähm, dieser P1, ähm, der ist direkt in der Einflugschneise äh, des Flughafens Düsseldorf. Ähm, und äh, das war du hast äh, speziell. Du hast wenig geschlafen. Nee, es war, ich, kommt man irgendwann drauf klar. Und wenn man dann irgendwie so ein neues canceling kopfhörer hat äh, und die Fenster zumacht, dann geht das auch einigermaßen. Aber es ist schon speziell, weil dort äh, dann auch abseits der Zeiten, also nicht wie in Hamburg so um 23 Uhr da irgendwie das Nachtflugverbot greift, sondern da kam dann auch noch mal ein bisschen später einer rein. Und morgens früh um sieben äh, kommen dann die roten Augenflieger. Und das ist schon auf Dauer echt, ne? Nervig, weil wenn du da in diesem Food Court sitzt und da irgendwie, keine Ahnung, dein, 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 deine Wurst isst, dann kannst du dich zum Teil gar nicht mehr unterhalten, weil es echt so laut ist. Also ich sag mal so, kein Ort um zwei, drei Tage dort zu verbringen, weil man sich alles ganz genau angucken möchte, da sollte man sich dann vielleicht was im, um, im Umland suchen und irgendwie anders reinkommen, weil da, glaube ich, ist man dann Gaga, ne? ja. Ja, wobei du hast ja
0: gesagt, dass der Altersdurchschnitt, die dort regelmäßig hinfahren, ist schon ein bisschen höher, vielleicht haben die eh Probleme mit den Ohren, also von daher, mein Gott, dann, dann stört das auch nicht so sehr.
1: Was? Was? Ja, genau. Nee, das. Äh, ja, nee, also, ja, Publikum, genau. Also, ähm, das ist ein, ich sag mal, ich würde sagen, das sind Pensionäre, die dort sich ähm, informieren, ähm, welches Mobil es denn jetzt sein soll, um die Welt zu erkunden oder vielleicht auch eins zu verkaufen und zu investieren in hm. ein neues. Ähm, genau. Das Publikum läuft da rum. Das ist klar, weil es auch eine Verkaufsmesse ist und dann ähm, dort eben auch kein Fokus oder ja, Brennglas auf junge Zielgruppe gelegt wurde. Wobei die sich dort auch findet, in Halle 3 zum Beispiel, so ein bisschen Outdoor und es sind auch diverse... Sehr, sehr schöne, meist auch auf Sprinterbasis, diese ähm, Offroad-Konzepte, ähm, ganz, ganz schöne Sachen zu finden. Hast du ein bisschen nee, Zubehör gesehen?
0: Ja. Hast du ein bisschen Zubehör entdeckt, was so ganz spannend ist? Ich kann mir vorstellen, Batteriehersteller, Möbel oder sowas, wirst wahrscheinlich auch viel gesehen Genau. Haben, ne?
1: Ja, aber auch nicht so sehr. Also es ist schon wirklich, die, die Hallen werden schon, also es ist eine, eine so eine kleine Wuselhalle mhm. ne? und das ist die drei. Da gibt es denn von Regenjacken bis zu LED-Lampen bis hin zu Brillenputztüchern, äh, Berger ist auch da und du glaubst gar nicht, was die Leute da mit ihren, äh, was da eingekauft wird. Mhm. Also wirklich, was da richtig eingekauft wird. Klar, es sind überall Messepreise. Also mhm. wer shoppen will, fahrt dahin, mhm. kriegt hier einen guten Vorzugspreis. Viele große Rabatte auf große Fahrzeuge. Ähm, aber ähm, Dachzelte sind auch in der 3. Ähm, und dann gibt es natürlich dann mal so diese Teardrops und, 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 und ja. Anhängersysteme äh, und, und auch Innenausbausysteme. Einen sehr schön Innenausbau, den möchte ich nochmal vorstellen, äh, so aus, aus Holzplatten, die innen verbaut werden und wo man dann so Modular-Sachen anbauen kann. Also ganz, ganz tolle Sachen zu entdecken. Ähm, ja, das war mein kurzer äh, Schweinsgalopp-Ausflug auf den Caravansalon Düsseldorf. So ein, so ein
0: Schweinsgalopp-Ausflug, sowas hat Nadine auch gemacht, die ist nämlich irgendwie auf dem Weg nach Finnland, sie hat ja letztens über ihren Finnland-Urlaub ähm, berichtet und wie toll das war mit Bärenbegegnungen und all sowas. Auf dem Weg dorthin ist sie durch Schweden gefahren und das ist also wirklich nur Quick in, Quick out und hat dann auf dem Weg zur Fähre von Schweden aus nach Finnland auch nochmal Halt gemacht auf einem Campingplatz und... Sie war sehr überrascht. Nicht, weil Schweden toll ist und nicht, weil der Platz toll ist, sondern weil dieser Platz, der eigentlich überhaupt nicht ihrem Beuteschema entspricht, ihr so gut gefallen hat. Aber ich habe mal mit ihr darüber gesprochen. Da hat sie eine Menge selber zu, zu erzählen. Also hören wir mal rein. Camperman unterwegs. Hallo Nadine, cool, dass du heute wieder mal einen Platz mitgebracht hast. Das ist ja schön. Schön dich zu hören und zu sehen erstmal. <lacht>
2: Hallo Gerd, ja, ich freue mich auch. Und diesmal äh, nicht Musik, sondern wieder ein Platz, genau.
0: Aber erstmal bin ich ein bisschen ärgerlich, weil du bist irgendwie schon wieder in Urlaubsvorbereitung, hast du erzählt. Das heißt, ähm, das ist jetzt meine letzte <lacht> Gelegenheit, vor deiner nächsten großen Reise mit dir zu plaudern. Du bist denn erstmal wieder ein paar Wochen unterwegs. Ähm, weißt du schon, in welche Richtung? Süden, Norden, Osten, Westen? Süden?
2: Fragezeichen? Erstmal, ja. Wir sind, Es klingt jetzt so, ich habe ja gerade erst von Finnland erzählt. Ne? Ja. Bei uns liegen irgendwie die Urlaube dieses Mal so geballt äh, aufeinander, was mit verschiedenen Gründen wie äh, Probezeit und Kita- Schließzeit ja. und all so Dingen zu tun hat. Manchmal kann man es halt einfach nicht anders legen, sonst hätten wir das auch ein bisschen auseinandergezerrt. Aber ja, jetzt äh, fahren wir wahrscheinlich Richtung Süden, also wir würden gerne irgendwo hin, wo es wärmer ist, als, als, äh, als hier. Also mal gucken, wo es uns am Ende hin verschlägt.
0: Und wärmer als in Schweden, denke ich mal. Du wirst ja doch nochmal einen Blick in den Norden werfen. Du, du hast was aus Schweden mitgebracht. Wo denn da genau?
2: Genau, also ich hatte ja von Finnland schon ausführlich berichtet vor zwei Wochen und wir sind ja auf dem Hinweg, weil eben die Fähre ausgebucht war, über Schweden gefa gefahren, haben den Landweg genommen und haben dort einen Campingplatz besucht in Westerwiek Westerwiek Resort heißt der, den mir tatsächlich schon ich muss kurz nachdenken. Zwei Freunde empfohlen hatten. Einmal eine junge Familie mit Kind und einmal ein Pärchen ohne Kind. Ähm, und das sowas bleibt dann natürlich hängen. Ne? Wenn gleich mehreren Leuten, die auch sehr unterschiedlich sind, muss ich sagen, so ein Platz gefällt, dann denkt man, okay, den packe ich auf die Liste. Mhm. Ähm, genau, Und so war das bei Westerwick auch. Wir hätten da auch, wenn wir nur Schweden gemacht hätten, was zwischendurch auch mal im Gespräch war, hätten wir da auch mehrere Nächte geplant. Der war aber auch komplett ausgebucht. Von daher hat sich, haben sich diese Fragen alle gar nicht mehr gestellt. Und wir haben dann ja beschlossen, es quasi nur auf der Durchreise zu machen. Genau, Vestavik Resort, den Platz gibt es seit 1933, also echt schon richtig lang. Die haben dieses Jahr 90-jähriges Jubiläum gefeiert oder bestehen gefeiert. Ähm, genau, und der Platz selbst war komplett ausgebucht jetzt in der Hauptsaison, aber die haben immer noch Plätze ohne Strom, hm. wo man sich dann irgendwo so dazwischen stellen kann. Was natürlich für Kurzentschlossene auch super ist, dass es diese Option zumindest gibt. Und so war es bei uns dann auch. Und ich glaube, es war genau richtig, weil der Platz ist riesig. Ich habe ja letzte Woche, äh, vorletzte Woche, als ich von Finnland sprach, noch erzählt, dass wir eigentlich gerne kleine Plätze mögen. Die ein bisschen leiser sind ja, ja. und schön in der Natur und so. Dieser Platz ist riesig, wie ein Dorf fast. Es 90 Plätze plus 166 Hütten. Wow. Also, ich habe in der Broschüre gelesen, dass bis zu 8000 Besucher da ähm, Platz finden. Und der Platz ist 96 Hektar groß, was 180 Fußballfeldern entspricht. <lacht> ja. Ne? genau, also riesig. Dafür verläuft es sich natürlich auch ganz gut. Es gibt aber Plätze, wir sind dann, wir waren nur eine Nacht da, weil wie gesagt auf der Rückreise, aber wir sind dann, als wir rausgefahren sind, haben wir gedacht, wir fahren nochmal so einen kleinen Schlenker, damit wir den Rest mhm. vom Platz nochmal sehen, weil der eben echt so riesig ist und sind so ein bisschen so so im Kreis gefahren, um noch ein paar andere äh, Ecken irgendwie zu sehen. Und, und es gab zwischendrin auch Plätze, die ganz schrecklich waren, weil man dann so mittendrin und dicht an dicht irgendwie stand und ohne Bäume und einfach, wo wir gesagt haben, oh Gott, stell mal vor, du machst hier zwei Wochen Urlaub. Wir aber als Spätkommer hatten super, super Glück. Wir haben halt gesagt, okay, einfach einen Platz ohne Strom, egal, eine Nacht und standen direkt vorne, am Wasser, hm. ähm, fast keine Nachbarn und nachts totenstille. also obwohl der Platz so groß war. So, man muss dann, glaube ich, einfach ein bisschen gucken, sich vorher vielleicht den Lageplan auch mal anschauen, also den ne, die, die Karte vom Campingplatz angucken und gucken, okay, wo könnte es mir persönlich gefallen. Also manche Leute wollen, glaube ich, genau das, die wollen gerne nah beim Waschhaus oder nah beim Spielplatz oder nah beim Badestrand oder was auch immer. Und wir hatten aber dann eben den Platz ausgesucht. Also es gab auch für ohne Strom, gab es mehrere Ecken, wo man stehen konnte. Und wir haben halt dann einen Platz ausgesucht, der direkt am Wasser war. Und es war also herrlich, superschön.
0: schön das sind so viele Fragen, die Sie mir da erstmal stellen. Also ich fange mal ganz kurz an mit, mit dem, du sagtest dazwischenstellen und jetzt, dass du kaum Nachbarn hattest. Also ähm, mhm. obwohl das so groß ist, sagtest du, das ist auch teilweise sehr eng. Also wie viel Platz zu den Nachbarn hat man denn da, wenn man dazwischen geparkt wird ohne Strom? Also kann man in die Fensterscheibe klopfen? Ne? Du machst Steinfenster auf und guckst mal, was die anderen da gerade kochen auf ihrem im, in ihrer? Nee. nee, gar nicht. Ne.
2: Bei uns halt nicht. Aber es gibt Plätze, die nicht auf der Wiese ohne Strom sind und so nah waren. Mhm. Also man muss da wirklich gucken. Es kommt ganz drauf an, in welcher Ecke du landest bei so einem großen Platz. Mhm. Es gab welche, die wirklich dicht, also klopfen das übertrieben, aber die wirklich dicht an dicht standen, was für uns nichts, nichts wäre. So. Mhm. Ähm, aber wir standen wie gesagt vorne am Wasser und das war so eine so eine Stichstraße, die abging. Ähm, und, und am Ende, also eine Sackgasse auch, am Ende war nur so ein Wendehammer und wir standen quasi auf dem Grünstreifen neben diesem Wendehammer, hm. hinterm Schwimmbad ja. sozusagen. Ach, Schwimmbad gibt es also, auch noch?
0: Also ein See einen Schwimmbad und Schwimmbad? Gibt's da
2: auch noch? Das erzähle ich gleich alles okay. noch, was ist da alles okay. Tolles gibt. Genau. Okay, okay, okay. Aber, ähm,
0: ja. weiter, weiter. nächste Frage. Ähm, ähm, ja. Du sagst ja, dass du das, das ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Finnland gewesen ähm, Wo muss ich mir ungefähr diesen Platz vorstellen? An welcher Höhe? Also, genau. Erklär mir doch mal die Lage.
2: Genau, das Beste an diesem Platz habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Und zwar liegt er an der Ostküste von, äh, von Schweden. Westervik heißt der Ort, wird auch Perle der Ostküste genannt. Und das hat einen Grund. Das liegt nämlich ähm, also so mitten in dieser Scherenlandschaft. Und der Campingplatz liegt... Also wirklich, ja, die Scheren gehören quasi dazu, also Scheren liegen direkt vor diesem Campingplatz. Und zwar kannst du über so ganz viele kleine Brücken auf diese einzelnen Scheren drauflaufen, Ach. vom Campingplatz aus. Es ist wirklich, es ist traumhaft Insel schön. Inselhopping, also,
0: also wirklich im Wasser ist genau, des Wortes Inselhopping. Du hoppst, hüpfst quasi wirklich. von Insel zu Insel. <lacht>
2: Genau, du gehst so bis zum Ende des Campingplatzes und dann führt eine große Brücke rüber auf die auf die erste Schere und von der kommst du auf die zweite Insel rüber und auf die dritte und auf die vierte und auf die, vierte. also ich glaube, wir haben fünf Brücken genommen, aber es gibt überall nochmal Abzweigungen. Wir haben dann irgendwo drüben, oh, da hinten auf der anderen Seite vom Wasser, ist auch nochmal eine Insel mit einer kleinen Brücke und so. Also man kann da wirklich ähm kann er super lange einfach auf diesen Scheren spazieren gehen und da dann natürlich auch baden. Also wir haben eine Picknickdecke mitgenommen, haben uns da hingesetzt, haben ein bisschen was gegessen, andere haben geschwommen, war uns ein bisschen zu kalt an dem Tag. <lacht> ähm, man kann auch Kajaks und ähm, Stand-Up-Paddleboards mieten und kann da so durch die Scheren paddeln. Mhm. Also wirklich, die die Landschaft ist traumhaft schön. Viel schöner geht es wirklich nicht und deswegen ist dann auch egal, dass der Platz groß ist und eigentlich ein riesen ne, ein Dorf, so eine eigene Stadt fast, weil es einfach eine eine ja einmal Natur drumherum ist.
0: Du hast mir ein Foto gezeigt ja gerade und ähm, ich dachte erst so, was ist, kennst du diese Bilder auf dem Dom, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Fantasy-Bilder malen, wo dann irgendwie so also <lacht> möglichst alles, was mal einfällt zu einer Region einfach mal drauf ditcht? und das sah irgendwie so ir irreal aus, was du mir gezeigt hast, das sah so wie künstlich ich, aus, wie angelegt sah das ja. aus, das ist irre
2: ja ne genau wie an, also wirklich wie angelegt also die Brücken sind natürlich ja, angelegt aber die Scheren waren ja da mhm. und ähm, ich werde ich habe ein paar schöne Fotos gemacht wir packen natürlich dann ein paar irgendwie auf, zeigen ein paar auf Instagram und und so damit ihr das alle sehen könnt alle die uns jetzt zuhören aber ähm, ja ist ganz lustig ein ein Arbeitskollege von meinem Mann war auch da und erzählte dann so ja wir waren auf diesem also die sind durch Schweden gefahren und ich habe gefragt gab es denn Plätze die euch besonders gut gefallen haben und er so ja der eine der war echt ganz schön also der war auch riesig aber so schön so man konnte da so von Insel zu Insel laufen und ich habe bei mir gingen gleich alle Alarmglocken an ich habe hab gegoogelt und habe nur gedacht, wie kann man den Platz so beschreiben? Also du hörst ja, wie euphorisch, wie euphorisch ja, ich gerade davon rede. Das passiert der ist nicht oft. Nicht nur das passiert nicht oft, dass so. du so euphorisch ja, redest. Ja. <lacht> Sorry, <lacht> <lacht> doch ne. Aber nein, der ist also es ist ja das Empfinden ist ja auch unterschiedlich. Ja, aber klar. in meinen Augen ist der nicht nur schön, sondern landschaftlich wirklich. Also ja wunderschön. Ich hänge noch ein Wunder davor.
0: Aber pass mal auf, wir haben jetzt irgendwie diese, diese Ostküste, wir haben irgendwie die Scheren, du hast vom See gesprochen. Es ist sehr, sehr viel Platz, wenn du den richtigen Platz erwischt hast. Was gibt's da denn sonst noch? Also gut, du hast jetzt nur eine Nacht gehabt, ein bisschen rumgefahren bist, aber trotzdem hast du dich ja nochmal mit dem Platz beschäftigt. Was gibt's da noch? Also ja. warum sollte ich da hinfahren? Obwohl das schon Es Genau, also das, das Schwimmen,
2: es gibt, es, gibt ein, es gibt ein großes Schwimmbad, ähm, das ist im Preis nicht mit drin, das muss man extra zahlen. Man kriegt aber, glaube ich, eine Vergünstigung. Ich habe den Preis nicht mehr im Kopf, wir waren nicht mhm. drin, uns fehlte die Zeit. Ähm, aber für schlechtes Wetter natürlich cool, was in Schweden ja auch immer mal sein mhm. kann. Ähm, und dann gibt es auch noch einen Badestrand eben. Also abgesehen von den Scheren, wo du schwimmen kannst, gibt es auch noch, ich, oder vielleicht sogar mehrere, aber also auf jeden Fall gibt es noch einen Badestrand. Es ist also kein See, sondern das Meer mhm. ja wirklich, weil es mhm. die Scheren sind. Ähm, genau, da kannst du auch noch baden. Ähm, Kajak und standard paddleboard hatte ich schon erwähnt. Es gibt mehrere Restaurants natürlich, es gibt Animationen, also im Sommer in der Hauptsaison haben die ähm, bis zu 55 Aktivitäten pro Woche, die sie anbieten, also da ist von Programm ja, von Programmen für die ganz Kleinen, irgendwie abends Kinderdisco und und und, über natürlich auch so Sportsachen, Yoga und so Krams, ist alles mögliche dabei, also da, da findet wirklich jeder was, der irgendwie Bespaßung möchte. Und ähm, dadurch, dass wir so einen ruhigen Platz hatten, ne, also zum Glück so einen ruhigen Platz hatten, ist es natürlich auch cool. Also du kannst da hingehen und kannst das in Anspruch nehmen, wenn du es möchtest, aber kannst dich auch so ein bisschen zurückziehen. Und ich erwähnte ja, dass es da auch Hütten gibt, 166 hm. Stück. Von denen sind auch viele ähm, direkt am Wasser gelegen. Also auch eher eine ruhigere Ecke. Ne? Es, so der Campingplatz erstreckt sich halt wahnsinnig lang. Und da sind dann auch einfach äh, in der Mitte so, sag ich mal, einfach Grasstücke, wo du dann eben so wie ich sagte, dicht an dicht stehst, mhm. aber diese Hütten zum Beispiel sind auch traumhaft schön gelegen und ähm, in der Nähe von den Hütten gibt es also nicht nur jetzt die Stellplätze, die wir hatten ohne Strom, das war quasi nur die Verlängerung so, ne, wo wir auch dann auf der mhm. Wiese auf dem Grünstreifen standen, da sind auch Plätze mit Strom, die man dann natürlich auch im Voraus buchen kann. Also wie gesagt, wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt. Ähm, genau, aber jetzt bin ich abgeschweift. Also genau, das sind die Sachen, die es so auf dem Campingplatz gibt an, an Aktivitäten. Ähm, es gibt aber auch in der, in der Umgebung viel, was man dann schön als Ausflug machen kann. Ähm, man kann zum einen die Scheren so ein bisschen erkundigen, da gibt es Fähren, wir haben auch Boote gesehen, die wirklich da direkt am Campingplatz abgelegt haben. Ähm, haben fehlte uns natürlich bei einer Nacht auch die Zeit, aber sowas kann man auch von direkt dort machen, ähm und äh, es gibt äh, die Astrid Lindgren-Welt, mhm. ähm, so, so ein Themenpark, der wo dann auch ja, Geschichten von ihr nachgespielt werden, von Schauspielern und so, also Geschichten aus den Büchern. Das ist 45 Minuten mit dem Auto entfernt, mhm. waren wir nicht, soll aber natürlich auch ganz toll sein. Und was wir noch gemacht haben, auch nicht weit entfernt von dort, ist ein äh, Elchpark, Gott, ich habe den Namen vergessen, der heißt irgendwas mit Elkpark, oder Elkpark also schwedisch geschrieben mit mit LG oder so, glaube ich. Oder Alkpark, irgendwie so. Ähm, wir können den Link ja auch noch mal, ich schlag den noch mal nach und wir packen den dann noch mal online. Ähm, und dieser Elchpark war auch total cool. Da macht man wie so Elch Safaris. Ähm, also da sind so mehrere, die haben so mehrere tarnfarbene Waggons, die dann von einem Trecker gezogen werden ähm, auf eine große Wiese, wo dann die Elche frei rumlaufen. Und dann kann man die füttern und auch streicheln. <lacht> wenn man, und wenn man ganz mutig ist, dann steckt man sich ein Stück von diesen das ist irgendwie so Kartoffelgemüse oder irgendwas ist das gewesen, was die verfüttert haben. Ich glaube, Kartoffeln kann man sich ein Stück in den Mund stecken und dann kriegt man von dem Elch einen Kuss. Nadine, ich mache mir langsam Sorgen, weil
0: irgendwie, als wir angefangen haben mit Camperman, da warst du dann irgendwie so ein Großstadtmädchen, das dann irgendwie zu den Konzerthallen geht oder was du sich im Büro sitzt oder sowas und jetzt auf einmal gehst du auf Campingtouren, triffst dich mit Bären und mit Elchen. Was ist denn mit dir passiert? Ja.
2: Aber das, der, der Schein trügte. Ich habe zwar immer nur von Musik erzählt, aber wir haben ja immer schon äh, solche Urlaube gemacht und Roadtrips gemacht und waren gerne in Nationalparks unterwegs, also lieber als in Städten dann auch, wobei Städte natürlich auch toll sind, aber <lacht> die Mischung macht's, ne? Apropos genau. Stadt, aber ähm, ja.
0: wie, weit ist, wie weit ist denn dieser Platz ähm, wir zum Beispiel von Stockholm entfernt? Du sagst, von den ja. Scheren, kann, könnte man da mit so einer Fähre dann einfach mal auch hinfahren, geht das? Weil, weil das ist ja, geht nee. ja so, nee, das geht nicht, ne?
2: Nee, nee, für eine Fähre ist es zu weit. Ähm, wir sind ja dann tatsächlich von Westerweg nach Stockholm gefahren. Ich muss jetzt lügen, ich glaube, es waren so knapp unter vier Stunden oh ja, um den Dreh schlimm. nach Stockholm. Ja. ja, das ist zu weit, aber man kann es natürlich verbinden. Ne? Also mhm. man kann es ja auch als Teil von einer Rundreise machen oder irgendwie erst ein paar Tage dort und dann nochmal nach Stockholm hoch. So haben wir es dann ja auch gemacht. Wir sind dann weiter nach Stockholm und haben von dort dann die Fähre nach Finnland genommen. Ja. Okay. Also, und in du. Stockholm gibt es im Übrigen auch äh, ganz viele Plätze, also so um Stockholm rum. Wir hatten da einen, der auch nur 20 Minuten dann von der Innenstadt war oder 25 Minuten. Also ähm, da gibt es auch viele Optionen.
0: Okay, aber gehen wir nochmal auf den Platz. Du, ähm, du hattest erzählt, dass du den von zwei ganz unterschiedlichen Personen empfohlen bekommen hast. Einmal mit Kind, einmal ohne Kind. Mhm. Du selber bist mit Kind gereist. Mhm. Also ist es eher so ein Platz für so Familien? Oder sagst du so, nee, jetzt auch da aus deiner Erfahrung, nee, das ist auch für Leute ohne Kinder genug zu erleben, genug ja, macht genug Spaß, glaube ich, dass man auch da dann irgendwie so eine gute Zeit verbringen kann.
2: Doch, ich glaube durch die Landschaft einfach auf jeden Fall, also ähm, spazieren gehen da über die Schereninseln laufen, das, das kann ja jeder, wir haben auch mhm. Leute gesehen, die wandern da joggen, ne? die haben, die sind über die Inseln gejoggt, die machen das wahrscheinlich jeden Morgen oder jeden Abend in ihrem Urlaub. Ich habe auch ältere Paare ohne Kinder gesehen und so. Also das Publikum war wirklich bunt gemischt. Ähm, mit Kindern ist es natürlich bestimmt super, ähm, weil man eben diese ganzen Animationsangebote äh, auch noch hat. Spielplätze gibt es natürlich auch und und und. Aber der ist nicht nur auf Kinder ausgelegt. Mhm. Also ähm, und, und vielleicht, also wenn man jetzt irgendwie einfach als alleinstehendes Paar reist, vielleicht sucht man sich dann nicht gerade die Hauptferienzeit aus, weil da ist es dann natürlich am vollsten und am lautesten. Ähm, das befreundete Paar, das ich kenne, die also ohne Kind, die waren außerhalb der Saison da. Und da war es auch noch deutlich ruhiger, natürlich. Mm. So, und dann ist der Platz auf jeden Fall auch ohne Kinder.
0: Also, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass du durch das Sprechen allein schon wieder so eine große Lust hast, da hinzufahren. Vielleicht fährst du doch nicht in den Süden, Nadine, vielleicht fährst du doch in den Norden. Noch,
2: <lacht> noch ist es warm da oben, noch kann man das machen. Ah, wir waren letztes Jahr im September in Dänemark und das war zwar okay, aber das war, nee, vorletztes Jahr, Entschuldigung, aber ah, das ist schon frisch dann auch, ne? War schon, herbst, war schon herbstlich, sagen wir es so. War schön, aber herbstlich und wir waren jetzt ja in Finnland, ne? Das war mir kalt genug. Also nein, wir hatten super Wetter, aber ich... Ich will jetzt noch mal ein bisschen Sonne und ein bisschen baden. Ja, ich verstehe das
0: ja, ich verstehe das ja. Vor allem ähm, freue ich mich, dass du dann noch wieder ganz andere Plätze mitbringst, weil ich bin ja mal sehr gespannt, Also wo es denn dich hin verschlägt. Und du hast ja immer irgendwie auch, wie bei der Musik, auch bisher ja so ein kleines Trüffelschwein geworden, dass du irgendwelche Sachen findest, die nicht auf jeder Route liegen. Das finde ich ja ganz spannend eigentlich. Ähm, dass du ja,
2: ich, ich, ich recherchiere, das ist auch Berufskrankheit ein bisschen, ne? die Neugierde, ich recherchiere auch einfach immer, immer gerne und möchte auch dann schöne Plätze finden und nicht irgendwo halten, wo ich denke, ja geht so. Ne? Aber es ist nicht manchmal
0: schade, wenn man so eine Rundreise macht, dass man so wie du jetzt gerade in Schweden diesen einen Platz entdeckt hast, wo man sagt so, ach, hier hätte ich jetzt auch gut zwei Tage bleiben können. Ist es Abschied nehmen immer leicht?
2: <lacht> ja, es kommt immer drauf an, aber also meistens jetzt auf unserer letzten Reise war es meistens okay, ein Platz, da sind wir tatsächlich dann zwei Nächte geblieben in Finnland, von dem ich auch berichtet mhm. hatte, weil der uns so gut gefallen hat, aber irgendwie ist es bei uns dann auch so, dass wir, also wir haben die ja gar nicht fest vorher gebucht oder so, wir hatten mhm. gar nichts gebucht jetzt auch bei dieser Reise, also gut, hier war jetzt die Fähre natürlich, deswegen hätten wir nicht länger bleiben können, ähm, aber irgendwie habe ich dann auch das, das Gefühl so, Nee, wir haben jetzt hier, wir sind, waren irgendwie, weiß ich nicht, bestimmt zwei, drei Stunden da auf diesen Scheren und waren da spazieren und haben gepicknickt und so und dann und dann hatte ich am nächsten Tag das Gefühl, nee, jetzt ist auch okay, jetzt können wir weiterfahren und uns noch was anderes angucken. Aber ich könnte mir gut vorstellen, und also oder ich bin mir fast sicher, dass wir auf diesen Platz nochmal zurückkehren, weil wir werden bestimmt nochmal nach Schweden fahren ähm, und würden dann so die Ostküste nochmal nochmal hochfahren und dann würde ich da auf jeden Fall nochmal. Noch mal bleiben. Und jetzt
0: weißt du ja, wie man bucht, ne? am besten ohne Strom, erste Reihe und fertig, ne?
2: Genau, genau. Ich habe auch noch, aber ich das erzähle ich jetzt nicht, welcher Platz das genau war, wo wir waren, damit der nicht nach hat, nein. Ich habe mir gemerkt, Wendehammer und ich habe ja, gemerkt, ja. hab gemerkt Schwimmbad, also das habe ich stimmt. mir schon gemerkt. Also das findest find genau. find <lacht> <findst> du,
0: ne? <lacht> Vielen Dank, Nadine. Ich hoffe, dass du erstmal irgendwie noch ein bisschen von der Ernährung zehren kannst und vor allen Dingen hoffe ich, dass du eine tolle Reiseroute jetzt in den Süden findest und ähm, dass du Dankeschön. wohlbehaltend zurückkommst und ich freue mich dann ja auf, was, weiß ich, wie viele Wochen vielleicht Vielleicht längerst du ja noch ein bisschen und dann dich hier wieder bei Camperman <lacht> zu hören.
2: Genau, ich hoffe, ich bringe dann auch wieder was Schönes mit. Mal schauen.
0: <lacht> Danke dir. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Mach's gut. Camperman, auch online. Unter camperman.de
0: ja, Nadine, du. Also irgendwie habe ich langsam das Gefühl, so Musik wird immer weniger und Campen wird ja, immer mehr. Ja, also. ja,
1: ja. Vielleicht mal rein, halt dann bald Musik. Ja, ja. Er ist ja ein begnadeter Klavierspieler. Also von daher, das würde ich ihm schon zutrauen. Ja. Ja, ich, ich warte
0: immer darauf, dass er mal irgendwie seine, seine Tasten mitbringt und uns mal was vorspielt. Ein paar neue Jingles einspielt zum Beispiel oder so. Das könnte er doch mal machen. Rein halt.
1: Das könnte. Ohne Frage. Ohne Frage, ja, werde ich ihm mal sagen. Vielleicht hört er das jetzt, genau. Und dann übt da schon mal was ein. Mhm. <lacht> mhm. Nee, aber das ist total schön. Also ich, ähm, Nadine würde ich jetzt mal bezeichnen, ist ja auch so eine typische Corona-Camping-Starterin. Ja. Ähm, und das soll gar nicht despektierlich klingen. Und ähm, was für eine Leidenschaft sie da entwickelt hat und, und wie viel sie unterwegs ist mit ihrer jungen Familie, finde ich total toll. Also so genau toll. so muss es sein. Und ähm, auch wenn jetzt viele immer wieder erzählen, dass vielleicht irgendwann dieser Campingboom da einschläft, aber Nadine nicht, nein. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, so das was ich total spannend finde
0: und was ich wirklich äh, außergewöhnlich toll finde. Viele Leute planen ja so einen Urlaub. Ne? Die sagen so, ich fahre dann, dann und dann los und den Campingplatz schon vorgebucht und, und da muss ich dann sein, damit ich da irgendwie noch rechtzeitig dass einen Anschluss bekomme. Nadine fährt jetzt in den nächsten drei Tagen in Urlaub, weiß nur, dass es in Richtung Süden geht, hat eine grobe Idee, hat noch nichts gebucht und fährt einfach los, wie es ihr gefällt. Und das finde ich großartig, wirklich großartig.
1: Mhm. Ja, Nadine, liebe Nadine, ähm, du hast das Glück, noch nicht in dem Schulslot zu hängen. Darum genieße <lacht> diese Freiheit. Ich spreche aus Erfahrung und da hört der Spaß dann leider irgendwann auf. Von daher genieße die Freiheit. Das ist jetzt gar nicht böse, aber da kann man denn weniger spontan sein, wenn man, keine Ahnung, Bornholm eine Woche vorher mhm da ja, kannst du vor der Schranke stehen. Genau. Das willst du dann auch nicht. Du musst erstmal auf die Insel kommen. Auch. Also, du sag mal, ja, das kommt auch noch dazu. So,
0: Henning, ähm, du weißt ja, ne, wir machen jetzt ja schon die Folge 132 hier gerade zusammen. Das ähm, Stimmt. Ne, das heißt, du jetzt hast, so hast ja so, wenn du jetzt sagst. Bock hast und dich langweilst, kannst du ja noch echt 131 Folgen einfach mal durchhören. Aber hörst du auch neben uns auch noch andere Podcasts eigentlich?
1: Ja, tue ich. Hm. Ich höre hör viele Nachrichten. Okay. Ähm, und äh, ein Podcast habe ich jetzt auch gerade wieder gehört auf dem Weg und zwar ist das, ähm, der nennt sich Broken Records, habe ich glaube ich auch schon mal mhm. vorgestellt, mhm. genau. Ähm, die habe ich wieder gehört, da war James Blake im Interview hm, und hat gut. über seine neue Platte gesprochen und das war, ähm, das finde ich immer sehr schön, sehr intim, sehr nah, finde ich sehr cool. Ja, okay genau.
0: Ich bin ja nicht so hochgeistig wie du, ich höre mir gerne auch manchmal ein bisschen ähm, Laber-Podcasts an zum Beispiel ein, ich, ich bin nicht der Einzige, das ist Baywatch Berlin, das ist ähm, mit ja, der ist ja bekannt, ja. Genau, ja. dem Klaas und mit dem Thomas Schmidt und mit Jakob Lund, also Jakob Lund, aka Kaffee Arschloch und ähm, Tom, Tommy Schmidt, <lacht> aka der schönste Mann Berlins und Super, 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 sehr witzig. Und ähm, da ist jetzt gerade was gewesen. Da, ich erzähle das deshalb. Das muss ich dir mal kurz vorspielen. Also halt, sagt Geduld. Ich, ich, ich springe mal in einen Podcast rein. Ähm, zwei, drei Minuten. Ihr den wisst dann auch sofort, worum es geht.
3: Durch Social Media bin ich auf einmal der festen Überzeugung. Und da brauche ich wirklich in, in einfach eure Hilfe, damit ihr das in die Realität wiederbringt. Der festen Überzeugung gewesen. Für bestimmt eine Woche. Weil das Interessante ist ja, man... man ist dann von einem Thema begeistert, kommen gleich drauf, was es ist. Und das Internet spült einem dann zu diesem Thema immer alles hin. So dass man, wenn man so halb begeistert, dann wird man immer begeisterter. Man wird dann, ohne es zu wollen, so ein Experte fast in dem Bereich. Und dann, dann, dann denkt man, dass so muss es sein. Ja. Das, das, das kriegt dann so ein Gefühl von das Schicksal hat so gemeint, aber dahinter steckt ja nur ein Algorithmus. Mhm. So wird man auch zu Kaufentscheidungen gezwungen. Man sieht irgendwo äh, ein schönes rotes T-Shirt, aber so, okay. Und dann wird, zeigt einem, dass das Internet ein Jahr lang, bis man weiß, denkt, das ist das beste T-Shirt und das kauft. Ja. Und so ist es jetzt mir geschehen mit Wohnwagen, also mit einem Wohnwagenurlaub. Ich bekomme, <lacht> ich bekomme, bekomme alles zum Thema Wohnwagen. Gib mir zehn Sekunden. Oh, um und, ich, Willen, und, ich, und ich habe mich sogar richtig so passiv da reingenäht, wie ein Wohnwagen auch aufgebaut sein muss, damit ich mir das da schön drin vorstellen kann. Ja, da gibt es so unterschiedliche Bauarten das das und, und bin jetzt komplett kann. in so einem, so einem Wohnwagenfilm. Von so einer Gemütlichkeit von so einem Wohnwagen. Oh, the power of the internet. Ja, das ist doch wirklich so, oder? Ja, das ist wirklich Weil erstaunlich. Es gibt ja Wohnwagen, die sind, da hast du hinten wirklich ein, ein zimmerartiges äh, Bereich mit, mit, mit Bett mhm. und die Dusche ist nicht mit dem Klo, sondern die ist auch groß mhm. und gegenüber ist das Klo und dann ist noch
4: rechts so ein Essbereich. Also, Jakob. Der letzte Mensch dafür geeignet. Also ja, wirklich ja. der aller, allerletzte.
3: Auch wenn ich wie so ein fahrendes Hotelzimmer hab.
4: Du hast da so eine, so eine verquere Vorstellung ja. von Freiheit. von äh, von Gemütlichkeit. Auch Gemütlichkeit, auch Einsamkeit. Und irgendwie du bist so ganz und das ist dein Reich, da mit ja, dem ja. wir halt herumfangen. Wirklich? Kuchen. Äh, Pfeife, komm da mal rein. Komm da mal rein, weil Pfeife hat nämlich so ein Ding und verbringt da die Wochenenden öfter. Und den können wir jetzt mal fragen, was macht denn seinen Urlaub aus? Und dann sagst du immer, finde ich gut. Oder ist ja. nichts für mich? Okay. Ja?
1: Pfeife, willst du, willst du hier an mein Mikrofon kurz
4: mal? Ja. Oder funktioniert das nicht da? Nee, ist leider aus. So. Ah, okay. Also, ähm, Pfeife, ja. du bist ja äh, du bist ja leidenschaftlicher Camper. Total, ja. Hast ja. dir auch so ein Ding gekauft ne, und fährst dann da am Wochenende an irgendeinen See und dann wird So,
0: Pfeife. Pfeife ist der Techniker, der, Ton, der der Mann, der überhaupt dafür sorgt, dass dort die Jungs gehört werden können, egal wo sie gerade sind. Und der schraubt das alles zusammen. Also nicht nur in dem Podcast, er hat sehr viele Erfolgs-Podcasts unter seinem äh, Mischpult. Und macht irgendwie den Sound geil bei denen. Ja, Pfeife ist Christian und Christian ähm, ist auch Camper halt. Ne? Und darum hat er da irgendwie seinen kleinen Auftritt gehabt.
1: Hat Christian irgendwas zu unserer Tonqualität gesagt? Oder sagt er das jetzt im Nachhinein? Nee, er ist ein, ein
0: höflicher Mensch. Ein sehr, sehr höflicher ah, ja. Mensch, der ja, okay. ähm, auch mir lieber nicht gefachsimpelt hat. Weil ich glaube, das, das wäre auch für mich peinlich geworden. <lacht> Quatsch. Aber was wir gemacht haben, das ist ganz schön, wir haben über das Campen gesprochen und ähm, weil er eben halt dort ja auch als der Fachmann vorgestellt worden ist, wollte ich mal nachhören, sag mal, Pfeife, wie ist denn das so? Und ähm, genau, also hören wir doch mal rein. Interview der Woche so, jetzt sitzt er hier, Pfeife oder Christian, man darf ihn nennen, habe ich ihn gefragt, wie man möchte, er hört auf beides und schön, dass du hier bist.
5: Ja, danke, ich freue mich auch, bei dir zu sein.
0: Du hast jetzt irgendwie eine wunderbare Anmoderation gehabt in dem Podcast, wo du ja auch beruflich unterwegs bist, also als ob du derjenige bist, der anderen Leuten erzählt, wie geil campen ist. Jetzt würde ich gerne mal von dir, aber wirklich mal jetzt in diesem Gespräch hören, mhm. warum bist du so ein Campingprofi, wie lange machst du, bist du da quasi im Camper gezeugt und
5: geboren worden oder wie ist das bei dir? Also wenn ich dir die wahre Geschichte erzähle, ähm, nein, natürlich nicht. Also, also viele kennen den Podcast Baywatch Berlin und äh, viele, die den kennen, die wissen auch, äh, wie sie mit 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 solchen Anmoderationen von Klaas oder Schmidy oder Jakob umgehen äh, müssen, denn <lacht> es ist auch nicht alles wahr. Ähm, was sie mir da oft, also was, also andersrum. Ähm, natürlich bin ich kein Profi-Camper. Es stimmt, dass ich äh, eine Leidenschaft fürs Camping äh, entwickelt habe. Aber dass ich jetzt der Profi-Camper sein soll, da bin ich, glaube ich, noch extrem weit von entfernt. Die Frage
0: ist ja auch immer, was ist ein Profi-Camper, ne? Also, ähm, ich glaube, Geld verdienen die wenigsten damit und ähm, viel Zeit verbringen. Ich glaube, das darf auch wachsen. Also, das ist ja in Ordnung. Aber wie, aber jetzt mal ernsthaft, wie lange bist du schon im Camper
5: unterwegs? Äh, seit 2021. 2021 war quasi die Initialzündung. Ich habe mich, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr schon im Vorfeld ähm, umgeschaut, weil eine Kollegin von mir auch einen hatte. Und ich fand das alles so interessant. Und dann hat sie mir Zeitschriften gegeben. Und die habe ich Tag und Nacht gewälzt und dachte, ach, das sind die Unterschiede. Die Längen gibt es. Was, was kann man da nicht alles machen? Und ja, handwerklich bin ich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, nein, halt. Also ich kann schon was. Aber dass ich einen Camper ausbauen könnte... Da braucht man viel Zeit und viel Geduld und äh, die Zeit hatte ich einfach nicht. Und deswegen habe ich gedacht, komm, dann nimm mal was Vorkonfektioniertes, was irgendwie meinen Wünschen entspricht. Und 2021 war es dann soweit, dann habe ich mir den gekauft und äh, seitdem habe ich schon ein paar Touren gemacht. Was für einen Wagen fährst du denn? Ich fahre, jetzt musste ich selber nochmal rausgucken, weil ich aufs Verkaufsblatt hergeholt. <lacht> Meine Freundin sagt immer, wenn sie gefragt wird, ähm, äh, ja, was ist denn das für ein Cameron? sagt sie, ja, ein blauer. Und... Ähm, <lacht> und dann, mir geht's fast, nee, mir geht's fast ähnlich. Also es ist von, von, es ist ein Globe Car, Globe Scout. Ich glaube, der gehört zur Pössl Gruppe. Und die sind ja alle so ein bisschen ähnlich ausgebaut und aufgebaut. Das heißt also, die, die Firmen, die wissen ja schon, weil sie das jahrelang machen, ähm, wie so ein Ding auszubauen ist. Und da haben wir uns dann einfach für eine sehr bequeme Variante entschieden, ein Fahrzeug, was man sich anschauen konnte, was ich dann sofort genommen hatte, weil es all das, was ich haben wollte, schon drin hatte. Das so, so einfach war. Das ist
0: super. Das heißt, du hast jetzt gar nicht irgendwie 20 verschiedene Modelle in Probe geschlafen, ausprobiert, irgendwie, wo ist der Kühlschrank und sowas,
5: sondern so, nee, passt, nämlich Ja, also was also man wenn man das Ding dann hat und wenn man damit durch die Gegend fährt, dann stellt man ja relativ schnell fest, dass gewisse Sachen, ach, besser sein könnten, dass man sich vielleicht doch für was anderes hätte entscheiden können. Aber hey, also ich damit kann ich total gut umgehen, weil es ist ja am Ende trotzdem schon auch eine Art Luxus. Jetzt hast du gerade gesagt, es
0: gibt vielleicht jetzt im Laufe der Zeit ein paar Dinge, die du anders machen würdest. Was wäre das zum Beispiel?
5: Also angefangen bei ähm, bei der der Bettform zum Beispiel hinten. Also wir haben ein, äh, ein Campingmobil, was quasi ein Querbett hat. und äh, ähm, Und auch, weil wir uns entschieden haben, noch vorne einen Aufbaubett zu haben, weil wir mit unserem Sohn ja auch noch durch die Gegend fahren wollten, der nun aber in einem Alter ist, dass er sagt, Na ja, weißt du was, ich äh, fahrt ja mal alleine, das hätten wir auch irgendwie anders machen können. Deswegen wäre, glaube ich, so ein so ein Fahrzeug, was hinten bequemere Längsbetten hat, wo man schön ähm, einstellen kann, das wäre besser gewesen. Aber ansonsten, glaube ich, ein Kühlschrank, den man von von innen und außen öffnen kann und naja, alles so, also wirklich Kleinigkeiten, ne? also pff. Weiß ich nicht. Ich bin, eigentlich bin ich total zufrieden, aber es, das ist Jammern auf hohem Niveau.
0: Ich kann das total nachvollziehen, weil wenn man so einen Wagen hat, den man dann auch immer mehr zu seinem eigenen macht, dann ähm, denkt man auch so pff, beim Wagen Nummer zwei, dann mache ich es anders oder so. Das ist ja, ist ja normal. Wo fahrt ihr denn hin als Familie? Also gut, dein Sohn sagtest du gerade möglicherweise nicht immer. Aber wenn, wenn ihr jetzt seit zwei, seit 21 damit unterwegs seid, was macht ihr denn für Touren?
5: Also ich glaube, unsere längste Tour war die Tour ähm, nach Frankreich an der Atlantikküste lang. Wir sind ziemlich weit runtergefahren, nicht ganz bis nach Biarritz, aber dann die Atlant Atlantikküste hoch, weil wir Freunde in der Nähe von äh, Bordeaux besucht haben und äh, haben da ziemlich viel Zeit verbracht und ziemlich viele Kilometer hinter uns gebracht. Wir waren auch schon in Italien und das ist ja interessant, wenn man so durch die Länder fährt, ähm, auch so die unterschiedlichen Gegebenheiten, die man so als Camper dort erwartet. Das ist ja auch Wahnsinn, wie groß die Unterschiede da sind. Ne? Also wenn man jetzt glaubt, man ist hier in Deutschland, da, ist, da haut immer alles irgendwie hin, aber ich glaube, so gefühlt ist Deutschland das Camper unfreundlichste Land, was ich mir vorstellen kann bei all den paar Ländern, die ich bis jetzt schon bereist habe, aber so ist es.
0: Worauf liegst du den Wert jetzt inzwischen? Hast du jetzt so deine Erfahrungen gemacht, wenn du auf so einem Campingplatz fährst? Also das eine ist ja die Unfreundlichkeit, die Camper möglicherweise, die nicht grüßen oder die Plätze, die jetzt nicht so wirklich so einladend sind manchmal. Aber das andere ist, ähm, so worauf liegst du von der Ausstattung oder von, von dem, wie so ein Platz für dich sein muss, dass du sagen kannst, geil, hier kann ich auch eine Woche bleiben?
5: Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen ganz professionell betriebenen Campingplätzen und Standplätzen für Camper. Und ich bin eher so der Typ, der gern offen in der Natur irgendwo steht, wenn es die Möglichkeiten gibt. Also beispielsweise in Schweden war jemand, der seine Wiese vermietet als Stellplatz. Sowas liebe ich ungemein und da braucht es nicht so viel Luxus, sondern da braucht es einfach einen, einen schönen Platz und möglicherweise eben auch nicht ganz so viel Camper um einen herum. Aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Ich habe irgendwann mal diesen komischen Spruch gehört, des Campers größter Fluch ist Regen und Besuch. Und da ist ein bisschen was dran. Denn man, man will ja, wenn man als Camper irgendwo steht oder in der Natur ist, möchte man ja gerne auch die Zeit so in Ruhe und vielleicht auch abgeschieden von der von der Zivilisation so ein bisschen verbringen, um so ein bisschen einzuwerden mit der Natur. Deswegen mag ich gar nicht so sehr die großen, trubligen Campingplätze obgleich da eben, es gibt einfach viele Vorteile, viele Toiletten, es gibt viele mhm. Duschen, es gibt viele Möglichkeiten, wo man vielleicht noch was äh, zu essen kaufen kann. Der Weg in die Stadt ist meistens nicht allzu weit und, 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 aber ich glaube, da lege ich mehr Wert auf die Natur.
0: Kann ich total nachvollziehen. Also ich habe ich habe mal, wir sind ja unter uns, ich sage auch meistens, Campen ist großartig, wenn die ganzen Camper nicht wären. Diese, diese großen Plätze sind dann für mich immer eine Anlaufstelle, wenn ich mal Wäsche waschen muss, zum Beispiel oder so. Ne? Also wenn, ich, wenn ich eine Woche unterwegs bin, muss ich nicht in so ein öffentliches Ding rein, sondern kann das auf dem Campingplatz machen, einmal Strom aufladen, einmal Wasser aufladen und Wasser ablassen, super und dann weg. Also das, das sehe, ich, sehe ich ähnlich. Aber wie findest du deine Plätze? Sind es Empfehlungen, googlest
5: du oder, oder hast du so Apps, die du nutzt? Also wie machst du das? Weil ich ja noch ein bisschen neu im Camper-Game bin und auch 21 ist ja noch gar nicht so lange her, es gibt ja Leute, die machen das ja schon Jahrzehnte. Mir als alten äh, Smartphone-Nutzer ähm, mir helfen da ganz einfach Apps, so Camper Kontakt beispielsweise oder dass ich tatsächlich auch mal in Google aufmache und dann auf die Satellitenansicht gehe und nochmal gucke, wie sind denn die Wege da beschaffen und kommt man da irgendwie hin und kann man da überhaupt hinfahren? Ich bin immer so ein Typ, wenn es nicht ausdrücklich erlaubt ist, dann fahre ich da auch nicht unbedingt hin. Ich achte immer sehr auf Verbotsschilder und auf all das, was man da falsch machen kann. Weil es ist ja auch eine Wahrheit, dass zum Beispiel in Deutschland oft nicht mehr erlaubt ist, in vielen Bereichen mit dem Camper zu stehen oder zu campen, weil es eben genug Leute gibt, die die Natur und die Örtlichkeiten einfach nicht respektieren. Deswegen achte ich schon immer sehr genau darauf, dass das, was ich da mache, immer im Einklang mit der Natur und naja, eigentlich auch mit den Gesetzen ist.
0: Das ist ja, das ist ja auch Selbstzweck so ein Stück weit, ne? Also ich glaube, man möchte es ja auch schön haben und, ähm, wenn, wenn irgendwie diese Plätze versaut sind, dann hat man ja auch nichts davon und man möchte auch mal wiederkommen können, vielleicht weil man einen schönen Platz gefunden hat, ne? Das ist ja auch oftmals so. Hast du denn, klar, man, Camper verraten ihre Lieblingsplätze nicht, aber hast du trotzdem irgendwie so ein, so eine, so eine jetzt in den letzten zwei Jahren sowas festgestellt, wo du sagst, so, da würdest du jederzeit wieder hinfahren, reicht mir auch die Region oder so, oder wo du sagst so, Mensch, das, du hast von Schweden gesprochen, dieser Platz da irgendwo, der dann irgendwie auf so einem Hof war oder sowas, hast du irgendwas, wo du sagst, so, das ist mhm. geil, das hat dich wirklich gekickt?
5: Also ich liebe diese Abgeschiedenheit in der Natur und wenn denn dort ein See in der Nähe ist <lacht> und wenn ähm, vielleicht der, der, der nächste Ort einfach vielleicht zehn Kilometer entfernt sind, ähm, in Schweden gibt es davon einige solcher mhm. Plätze, im Sommer wahrscheinlich etwas voller als äh, in den, in den Außenzeiten, ähm, also im Herbst beispielsweise. Und das kann ich mir jederzeit vorstellen, wieder an so einen Ort zu fahren. Ich habe mir auch einen tatsächlich eingespeichert, wo ich das letzte Mal stand, wo ich so unheimlich toll fand, da bin ich mit meinen zwei Freunden hingefahren. Wir haben gedacht, wir machen einfach mal einen schönen Angelurlaub. Ähm, aber eben auch ein bisschen beschränkt zu denken, dass dann ähm, vielleicht im, äh, im März oder Ende März irgendwie, dass man da schon schön angeln kann. Dann kommen wir da hin und sagen, ach, das ist aber ein schöner Platz und am nächsten Morgen war der ganze See zugefroren und wir als, als Newbie-Angler standen dann da und dachten so, ja, was machen wir denn? Dann machen wir hier ein kleines Feuerchen, dann machen wir eine Büchse auf. Also das war unsere Angel-Experience, aber wir haben uns geschworen, <lacht> da nochmal hinzufahren, wenn das Wetter es zulässt und weil der Ort so schön war und weil es dort auch gestattet ist, für zwei Tage einfach so zu stehen und das ist das, was ich vorhin meinte. Mhm. Das gibt es ja, wo, wo gibt es das denn? Mhm. In Schweden gibt es sowas, in, in, in Frankreich mag es sowas auch geben, in Deutschland findest, findest du eigentlich nur Verbotsschilder so, oder irgendeinen. Platz neben der Stadt, der betoniert ist, wo dann 20 Camper stehen.
0: Also es gibt natürlich irgendwie immer weniger offizielle Plätze. Auf der anderen Seite wird viel mehr geduldet, als man manchmal denkt. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man unterwegs ist. Also was, was ich festgestellt habe, ist so, wenn man zum Beispiel auch vor Ort so regional einkauft, irgendwie nicht seine ganzen Sachen von Lidl aus Deutschland irgendwie auspackt, sondern wenn man dann irgendwie mal, was ich, beim Gemüsehändler was einkauft, wenn man irgendwie in die Gaststätte ja. geht und da was isst oder trinkt oder so, ja. dann wird man plötzlich kommen ins Gespräch so sag wo kann ich heute nach pennen? und dann nennen die der Plätze wo du denkst was hier geht das Das ist ja stark also ich glaube ich glaube man es kommt immer darauf an wie man selber so ein bisschen unterwegs ist ähm, aber vorsichtig fahren ist schon mal eine gute Idee denn ich fand das ganz schön was du gerade gesagt hast du so auch mit dem mit den mit dem ähm, ja der See ist zugefroren man wird ja immer wieder mit vor Situationen gestellt mit dem, das theoretisch ist es ist ja das eine, aber praktisch erleben, dass nicht alles so glatt läuft. Hast du noch so mehr Sachen erfahren, mhm. wo du denkst, so, ei, 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 das habe ich mir anders vorgestellt? Weil du willst ja auch deine Frau davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, mit dem Camper unterwegs zu sein.
5: Äh, ja, das stimmt schon. Also tatsächlich, was äh, momentan nicht so zu unterschätzen ist, das sind natürlich auch die, äh, die Spritpreise. Mhm. Und je... Äh, ähm, schon, dann man fährt je, äh, je langsamer man fährt, desto weniger verbraucht man. Desto weiter kommt man natürlich auch. Desto besser ähm, ist mein Gewissen, wenn ich sage, ich fahre jetzt mal nach Italien. Das ist schon auch eine Nummer, die man eigentlich nicht unterschätzen sollte, auch gerade so, wenn du eine Reiseplanung machst und du sagst, du, also wir fahren unheimlich gern nach Portugal, aber wir sind noch nie mit dem Camper nach Portugal gefahren. Aber das wäre so mein nächstes großes Ziel, da mal hinzufahren. Heißt aber auch, dafür musst du wenigstens drei Wochen aufwenden, denn fährst halt vier Tage hin, vier Tage zurück ja. und dann ist ja nicht mehr so viel vom Urlaub. Aber das wäre schon auch schön, mal so eine Tour zu machen. Aber das kommt dann alles, glaube ich.
0: Also, ich, find, ich, find, ich bin ja schon zweimal mit einem Wagen jetzt nach Portugal gefahren und ich habe das erste Mal mich gestresst und beim zweiten Mal habe ich diesen Weg auch schon als Urlaub bezeichnet. Also, was du gesagt hast, ne? diese mhm. Atlantikküste runter, bist da irgendwo in Lacano und machst da zwei schöne Tage fest weiter. Dann bist du halt ein paar Tage weniger in Portugal, aber hast auf dem ganzen Weg schon ganz tolle Plätze kennengelernt. Ich finde, das geht gut. Das kann man sehr gut machen. Also mhm. Die Ecke ist ja fantastisch. Nordspanien, Galicien, es ist ja super da. Also, so ein Weg ist das Ziel in dem Fall. Und das ist ja beim Campen oftmals so. Hast du irgendwie so Plätze, wo du sagst, du so, da würdest du nie wieder hinfahren? Also Gegenden, wo du sagst, so, Oi, das
5: war ein Fehler. Alle haben, Google hat gesagt, geil, fahr da hin. Und du sagst, so, Ei, ey, das ist ja nun wirklich. Nee, kann ich noch, ich, nee, so eine Plätze habe ich noch gar nicht so wirklich. Ich glaube, vielleicht doch in der, was das ganz in die Bretagne. Mhm. da gab es auch zur Hochsaison, da gibt es viele, viele Plätze, aber die sind dann natürlich zur Saison auch extrem voll und wenn man sich nicht so wie ich einfach darauf einlässt und losfährt und fragt, ob da noch ein Platz frei ist, dann mag das gehen, aber in den meisten Fällen ist halt ähm, meistens sind die Plätze dann schon sehr besetzt und dann wird Campen auch zum Stressfaktor, weil ich hab's gerne, wenn ich einfach fahre und ich weiß, ich kann jetzt auch irgendwo einen Platz finden und schlaf dann, aber wenn das so eine wir fragen mal, ob da noch ein Platz ist. Und dann fahrt mal einen Kilometer weiter. Nee, ist auch kein Platz. Und beim vierten Platz weißt du dann schon so, jetzt wird es aber knapp, wird dunkel, wird's. Ich möchte jetzt auch irgendwann mal schlafen. Mhm. Das ist ja dann auch kein wirklicher Urlaub. Deswegen, ich glaube, so in die ganz überfüllten Regionen zu fahren, das würde ich mir vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen verkneifen oder eben jetzt, wo der Sohn sagt, Na ja, ich komme nicht mehr mit, da kann man ja auch ein bisschen außerhalb der Ferien fahren. Das heißt also außerhalb der Hauptsaison, dann geht es wahrscheinlich auch wieder.
0: Ja und der Nachteil, weitere Nachteil ist nicht nur, dass die Plätze schwer zu bekommen sind, sondern du stehst dann auch wirklich eng an eng neben den anderen Fahrzeugen, was ähm, du hast schon anklingen lassen, ja nicht unbedingt zu deinen dein Campen. ist so.
5: Ja, das würde ich
0: dann parken nennen. <lacht> Was hast du festgestellt? Was nimmst du auf jeden Fall mit, wenn du unterwegs bist? Also gibt es irgendwie so ein, was weiß ich, ein Gadget, irgendwie so ein, so ein was, was zu essen? Was, bei mir ist es zum Beispiel immer eine gute Kaffe, also eine Kaffeemühle und ein guter, ein guter Kaffee, den mhm. ich immer
5: dabei habe. Also meine Freundin hatte mir ähm, zum Geburtstag dieses Jahr am Anfang einen Kaffeekurs bestellt, äh, äh, geschenkt und den Kurs haben wir zusammen besucht. Und da habe ich erstmal erfahren, was man beim handgemahlenen Kaffee alles machen kann und was für Möglichkeiten es gibt, auch eine schöne, teure Handmühle zu kaufen. Da gibt es ja Leute, die bezahlen da locker 300 Euro für eine Handmühle. Leute, da fasse ich mir an den Kopf. Ja, wirklich? Du bist so einer? Ich habe so eine. Na ja, gut, okay. Also die haben, das kann man ja zelebrieren. Und gerade wenn man irgendwie äh, im Urlaub ist, ist das ja auch eine tolle Sache. Ich dachte, dafür muss ich nicht so viel Geld ausgeben. Deswegen, also mir reichten ein kleiner Espresso-Kocher, so eine Bialetti. Äh, damit kriegt man, wenn man guten Kaffee kauft, und den kannst du ja, wie du mhm. schon sagst, du kannst ja auch regional in den Supermärkten äh, äh, guten Kaffee kaufen und damit kannst du, wenn du wenn du es beherrschst, auch guten Kaffee machen. Und ich bin, ja natürlich, ich bin ein ganz schöner kaffee -Suchti. So ein, so ein Kaffee-Espresso-Kocher, das muss schon sein. Und wenn du ans Essen denkst, wir haben uns mal eine Plancha gekauft, mhm. das heißt so eine so, eine kleine, so eine kleine gas ähm, Plancha. Und die wurde aber mittlerweile abgelöst von einem anderen Geschenk. Das sind auch da alles tolle Geschenke für Camper. So ein kleiner, zusammensteckbarer Edelstahl-Holzkohlegrill. Der ist wirklich sehr klein, den kann man auf einen Tisch stellen. Und das ist eine sehr praktische Geschichte. Toll verpackt und äh, ist so groß wie ein A4-Blatt, die ja, Tasche. Vielleicht aber vielleicht. eben... Äh, extrem schwer. Aber das macht Spaß. Also der, mit dem habe ich gegrillt und das darauf würde ich auch ungern verzichten wollen.
0: Das ist schon witzig, ne? Also wenn man zu Hause ist in seinen eigenen vier Wänden, dann möchte man, dass alles schnell und komfortabel funktioniert. Man geht zum Herd, man geht zum Kühlschrank, packt in die Spielmaschine und alles gut. Und jetzt sitzt du und freust dich, dass du einen Grill zusammenbauen kannst und irgendwie danach die ganzen Sachen wieder schön an ihren Platz räumen kannst. Also man verbringt doch viel mehr Zeit mit Alltagsdingen
5: und freut sich auch noch darüber. Wie kommt das? Also hast du da eine Vorstellung, warum das so ist? Ich glaube, das ist die Gelassenheit, die man hat. Also ich habe ich habe auch mal in mich reingehört und überlegt, wo kommt denn überhaupt dieser Gedanke her, ähm, campen zu wollen. Ne? Also es gibt ja Menschen, die finden das ja total abwegig, irgendwo hinzufahren und nicht irgendwie in ein Hotel zu gehen. Und also ich glaube, ich war als Kind schon immer sehr naturverbunden. Mein Vater wohnt auf Rügen. Wir haben eine lange Zeit auf Rügen verbracht. Und da habe ich quasi in der Natur auch immer alles gemacht. Und ich hatte so einen Fahrradanhänger. Den habe ich mir hinter das Fahrrad geklemmt und dann habe ich auch irgendwie alles mit eingepackt in den Hänger und bin dann irgendwie aufs Feld rausgefahren und fand einfach den Gedanken, jetzt habe ich hier was zu trinken, jetzt habe ich ein bisschen was zu knabbern. Und überall damit hinzufahren, das fand ich einfach toll. das ist, glaube ich, wenn man die Zeit hat und die hat man ja dann als Camper oder man nimmt sie sich dann, dann sind das einfach, das ist einfach ein bisschen, ja warum, also zu Hause muss das alles so, es muss alles laufen, man hat wenig Zeit und ich glaube, diesen Moment genießt man einfach. Man genießt einfach, dass man da Sachen vorbereiten kann. Man genießt, dass eben auch in der Zubereitung von einem Essen eben nicht innerhalb von 20 Minuten erledigt ist, sondern dass man da vielleicht mal anderthalb Stunden dran sitzt und, und wenn es dann am Ende nur die Nudeln sind oder sowas. <lacht> aber sich die Zeit dafür zu nehmen, ähm, das ist einfach auch... Gut, ich glaube, es
0: tut einem gut. Ich glaube, dieses, das ist so auch so ein Bewusstseinsding, glaube ich, ne, das irgendwie mit Ruhe und Zeit zu machen, und nicht schnell, schnell, dieses, diese, diese, diese Alltagsstress, Alltagsgeschwindigkeit, dann auf Reisen mitzunehmen. Also manche einige Reisen ja auch so, habe ich auch mitbekommen, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu sehen, abzuhaken und zu gucken, so, das habe ich gesehen, da war, ich habe den Sport noch gemacht, oh, fahre das aufgepumpt, ich kann gleich wieder los. Und es gar nicht so mitbekommen, wo mhm. die überhaupt sind, sondern einfach nur Action, 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 einfach das weitermachen. Also dieses, das ist tatsächlich, was du gerade sagst, dieses, dieses mit endlich mal die Zeit haben für Dinge, ich glaube, das ist so ein bisschen. Ja, absolut. Hörst du, hörst du was unterwegs, wenn du irgendwo auf dem Box sitzt? Hörst du, hörst du irgendwie Musik oder Podcasts oder sagst du, Stille genieße ich jetzt auch mal, weil ich den ganzen Tag irgendwelche Sachen höre? Wie ist es bei dir?
5: Ich habe, ich traue mich gar nicht zu sagen. Ne? Also wir haben ja das Fahrzeug gekauft 2021 und in der, also es hatte schon extrem viel Ausstattung. Aber du wirst, du ahnst, was jetzt kommt. Ähm, es fehlt das Radio. <lacht> äh, aber das ist ja jetzt kein Argument, dass man sagt, man hört nichts. Ne? Ich habe noch eine kleine Bluetooth-Box, die lege ich dann vorne hin. Ja, warum habe ich da noch kein Radio? Ich weiß es selber nicht. Keine Ahnung. Ich kam noch nicht dazu, mir ein passendes Radio. Das wäre übrigens auch mal. Das ist übrigens auch ein Grund, vielleicht äh, ähm, öfter mal bei euch in den Podcast reinzuhören. Ich habe euren Podcast ja vorher nicht gehört, also ähm, um mal Tipps zu bekommen, wie andere das so handhaben. Das mhm. äh, ist echt toll. Nein, also wir hören natürlich hören wir Podcast. Wir hören viel Podcast, wenn man unterwegs ist, weil es ist ja erstaunlich, wenn man so wie ich eigentlich den ganzen Tag nur mit Podcasts zu tun hat und schneidet und macht und äh, dann kommt man in der Freizeit selten dazu, noch andere Podcasts zu hören. Es gibt ein paar, die ich mir anhöre und dann gibt es eben auch Serien, die die andere Podcast-Studios so machen. Die höre ich mir dann natürlich auch an. Und gerade so eine Reise bietet sich natürlich an, wenn man so Sachen durchwünscht. Ich glaube, das letzte große, was wir im Camper gehört haben, das war damals der Wirecard-Skandal. Ah. Äh, nicht von Studio Bummens, aber ich habe sie äh, gehört und fand sie trotzdem sehr gut. Also das, also Podcast ja und ja, na, was bei so einer kleinen Bluetooth-Box halt noch so rauskommt, wenn man... Äh, dann bei 110 km/h ähm, doch mal eine Autobahn fährt, dann ähm, ja. Das
0: finde ich ganz spannend, was du gerade sagtest. Wir haben das gehört. Das heißt also, ähm, also bei, bei Podcasts ist es manchmal so, so ein Medium, finde ich, so, so ein Solo-Medium. Man hat das irgendwie Kopfhörer, man hört das ist für es, sich, ja. weil also Hörbücher ja genauso und so. Ihr habt das zusammen gehört? Das heißt, ihr habt da gesessen, habt einen mhm. Wein aufgemacht und habt zusammen Podcasts gehört?
5: Mit unserem Sohn sogar. Wir können uns im Nachhinein darüber unterhalten. Wir sind so
0: Reichsempfänger früher und die Familie sitzt so um dem
5: um und die das Radio. Die sitzen nach vor und schalten ein und hören dann alles stark. ganz gespannt. Aber genauso ist es. Ja, du hast ja recht, Podcast ist halt ein Medium, was wirklich die Leute für sich hören. Ne? Und deswegen ist es so ein direktes Format. Ich meine, es gibt ja schon genug Beispiele von, von großen Formaten, die auch live unterwegs sind. Und da stelle ich mir auch die Frage, wie zum Beispiel Weird Crimes, was wir mit Studio Boomens produzieren. Wir haben äh, vor zwei Monaten eine Weihnachtsshow announced, also das ist ein Crime-Format, ein True-Crime-Format True -Crime mit Indis Agnoli und äh, Visavi. Und wir haben vor zwei Monaten eine Weihnachtsshow announced in der Langsess Arena in Köln. Und die war innerhalb von drei Stunden ausverkauft. Und da platzt selbst mir irgendwie der Kopf, wo ich so denke, ich kann es nicht verstehen. Also ich finde es toll, dass so viele Leute, ähm, Fans davon sind und dorthin gehen und gemeinsam eine Folge dieses Podcasts live hören, also während der vorne auf der Bühne vorgetragen wird. Aber ich, ich, es geht trotzdem nicht in meinen Kopf rein, weil genau das ist ja das Intime, dass du Podcast für dich hörst und du kannst dann auch einfach mal Stopp machen. Aber es geht auch live scheinbar und deswegen ist wahrscheinlich das gar nicht so ungewöhnlich, dass man einen Podcast auch mal zu zweit oder zu dritt hört. Aber eben begrenzt auf so einen kleinen Raum wie im Fahrzeug. Keiner geht raus, keiner also man ist ja dann dort zusammen und man hört ihn dann. Ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Grund, dass das so funktioniert. Ich habe
0: eine Theorie. Ähm, früher war das so, dass man eine Diversität hinbekommen hat durch die Musik, die man gehört hat. Das heißt also, das war, als noch Spotify und Co. noch nicht da waren, ging man zu einem Plattenhändler des Vertrauens, hat für seine Musik so sein Ding, hört die für sich alleine, freut sich aber dennoch, wenn man mit anderen Leuten gemeinsam da plötzlich da im Konzert sitzt oder wenn das in der Disco oder sowas früher gespielt worden ist, alle, man sieht, bin ich der Einzige, der auf die Tanzfläche stürmt, geil, man, man hat irgendwie dieses gemeinschaftliche Erlebnis und vielleicht ist ein Podcast so ein bisschen in diese Nische reingerutscht. Das heißt, es, es gibt so viele, unglaublich viele Podcasts mit so vielen Themen, dass es so schwer ist, dann gemeinsam Nenner zu finden. Plötzlich merkt man so, es gibt doch noch ein paar andere, die den auch hören. Wie geil ist das denn? Trifft sich gemeinsam, freut ja. sich, wenn man diese Stimmen plötzlich mal live sieht, wo man nur die Stimme hatte und dann denkt man so, wow, der sieht ja ganz, oder die sieht ja ganz anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist ja Wahnsinn oder so. Ähm, ich glaube, das ist so dieses vereinende Element, dass ich aus meiner eigenen Individualität so ein bisschen rauskommen kann. Ja, absolut. Das könnte schon sein,
5: dass das damit zusammenhängt.
0: Du sagtest irgendwie auch kurz im Vorgespräch, du bist auch Keyboarder. Kommst du dazu, auch unterwegs Musik zu machen? Machst du Musik überhaupt noch? Oder deine Tasten haben sich gegen Regler getauscht, wo du jetzt
5: wirklich nur noch die, die Sounds anderer Leute dann steuerst? Wie machst, was machst du? Nein, nein, nein. Also ich habe als K Keyboarder quasi angefangen. Oder ganz, sagen wir mal so, ich habe äh, als wir, äh, Violine war das erste Instrument, was ich lernen musste. Und bin dann aber relativ schnell äh, zum Keyboard oder zum Klavier gewechselt. Und äh, Musik ist immer noch eine sehr, sehr große Leidenschaft. Und ich mache das natürlich im Job auch. Also ich habe äh, einige Musiken für für mhm. unsere Podcast-Formate gemacht. Einige, die man auch tatsächlich kennt. Unter anderem auch Weird Crimes. Also wenn ich klar in der Natur stehe, ich habe mir als letztes Instrument, weil ich kriege dann manchmal so ein Rappel und dann denke ich, ich muss jetzt mal ein Instrument lernen, was ich noch nicht kann. so Ich habe äh, Schlagzeug gespielt, ich habe äh, Gitarre gespielt, ich kann Klavier. Und dann dachte ich, aber jetzt will ich mal mit einem Blasinstrument anfangen und Saxophon scheint mir leichter zu sein, als irgendwie ein Blechblasinstrument mit dem Mundstück. Deswegen habe ich mir ein sogenanntes Xafon gekauft. Das ist eine Art Flöte, also zumindest vom Körper her und hat aber so ein Blättchen wie bei einem Saxophon und klingt auch annähernd ein bisschen wie ein Saxophon, also ein kleines Saxophon sozusagen. Damit kann man übrigens kann ich sehr gut empfehlen, ähm, anfangen zu üben und das kann man schon auch mal leicht mitnehmen und dann kann man auch mal was spielen. Aber ich höre jedes Mal, wenn ich ansetze, selbst wenn ich auf Rügen bei meinem Vater bin und da ist nichts um uns herum, höre ich relativ schnell, äh, ach, hör auf. Also weißt du, ähm, also nicht mal üben darf man. Deswegen, ich habe auch ein kleines, wie wie heißen denn die, eine Triola nehme ich auch manchmal mit. Ja, das, da kann man noch ein bisschen drauf spielen, ne? Tasten ne, ähnlich und dann, aber ähm, dass ich jetzt wirklich unterwegs bin und Musik mache, ja, die Gitarre würde sich dann anbieten. ne? Einfach irgendwo am Feuer zu sitzen und ein bisschen Gitarre zu spielen.
0: Vielen Dank, Pfeife. Toll, dass du Bock hattest, irgendwie mit uns ein bisschen hier ja, deine, deine ähm, ja, frischen Reiseerlebnisse zu teilen. Ich kann es bestätigen. Also ähm, Thomas Schmidt hat recht. Du bist ein Fachmann. Trotz der kurzen Zeit hast du schon wirklich sehr viele wahre und gute ja. Dinge gesagt. Vielen, vielen Dank dafür.
5: <lacht> ja, vielen Dank, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben hat, äh, hier zu sein.
0: Dann ähm, höre ich jetzt demnächst dich wieder, wenn du wahrscheinlich wieder reingerufen wirst und bin ich mal gespannt, welches Fachthema du dann auf die Tonspur
5: bringst. Ich hoffe, dass das nicht so oft passiert. Das ist mir unheim, <lacht> unheimlich peinlich. Also ich weiß auch nicht, ich kann damit gar nicht so gut umgehen. Ich bin kein, kein Vor-dem-Mikrofon-Performer. Ich, ich stehe ja seh, dahinter.
0: Sehe ich heute gar nicht so, aber ähm, ich, ich <lacht> vertraue dir mal. Danke, Christian. Ja, vielen Dank auch.
2: Ihr hört Camperman.
0: Mit Gerd und Henning. Ja, ich habe ihn gefragt, kommst du nach Italien, dann ähm, sag mal Bescheid, dann können wir hier, vielleicht, vielleicht macht er das ja sogar und dann können wir hier über Podcasts nochmal reden. Ähm, <lacht> aber echt cool, echt cool, muss ich ja. sagen, also das war, war witzig, ähm, dass er Bock hatte und ähm, uns dann auch mal, also was ich, was ich richtig gut finde, wir dürfen nicht alles glauben, was wir im Podcast hören, das fand ich super, das ist bei uns anders, das ist bei uns ja anders, bei uns darf man alles glauben.
1: Ja, wobei ich muss ja sagen, also das Kaffee-Arschloch ist bestimmt auch kein Arschloch, sondern ein feiner Kerl ähm, und, und ähm, ihn als Experten auszuweisen im Vergleich mm. zu den, zu den Nicht-Camping-Experten also ähm, kann man das schon so sagen und ich so. glaube, der hat ja auch, ist ja auch schon rumgekommen in der Kurze der Zeit, der so. hat ja im Grunde genommen so wie Nadine ja auch schon, <lacht> ähm, keine Ahnung, äh, die Welt in 80 Tagen so fast, ne? der sagt, Joey, Joey. Joey Kelly 2 schon fast. Ja. Ja,
0: genau. vielleicht, vielleicht muss er mal einen Reisepodcast machen oder sowas. Dann ähm, sind die anderen nur zu Gast und dürfen vielleicht... Na, genau, egal. Wir, wir werden uns auf jeden Fall demnächst auch wieder unterhalten. Wir haben jetzt irgendwie heute, glaube ich, ein volles, rundes Programm gehabt. Wir waren auf einer Messe. Wir waren in Schweden. Wir haben uns mit ähm, ja, anderen Campern unterhalten. Und jetzt muss ich sagen möchte ich auch mal wieder in meinen eigenen Wagen steigen und vielleicht noch mal losfahren. Und wir hören uns nächste Woche. Geh du oder? mal in
1: dein Dachzelt und schlaf dich ein bisschen kühl. <lacht> <lacht> genau, genau. Oder erfrier so. er da er nicht, weil es ist ja jetzt kälter geworden. Ja, 25. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag. <lacht> Bis dann, macht's gut. Tschüss.
2: Das war
5: Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.